0: Moin und herzlich willkommen zu Maga Votato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mit dem Klicksmarter für den Monat August, Ausgabe 86. Die 86 hat übrigens 12 Primitivwurzeln und ich begrüße heute Jonas. Guten Morgen. Jonas, gut geschlafen?
1: Ja, doch, doch. Und du?
0: Ja, doch. Ich war ja gestern, ähm, Zeitpunkt der Aufnahme ist der 13. August, auf einem Turnier in Hamburg. Ein sehr schönes Fühlbuch, das Feldturnier, auf dem ich tierisch auf den Deckel bekommen habe. Aber irgendwie habe ich danach geschlafen wie ein Stein, als ich dann endlich zu Hause war.
1: Ah, das ist doch die Hauptsache.
0: <lacht> ja, es war sehr erholsam für meinen Schlaf. Das war sehr kräftezehrend, das Spiel. <lacht> so, Jonas, wir haben gesagt, wir treffen uns für den äh, Klicksmater, weil Gregor momentan im Urlaub ist. Ja. Der, der ihm gegönnt sei. Und also haben wir gesagt, ja, dann suchen wir uns mal Crowdfunding-Projekte des letzten Monats raus, mhm. die wir auf der Seite in den News hatten und reden da mal ein bisschen drüber. Was ich dich immer mal fragen wollte, ist, machst du eigentlich viel bei Kickstarter mit?
1: Überhaupt nicht. Ich habe noch Gar nie nicht. geplätscht und äh, ich werde auch voraussichtlich nie plätschen. Äh, wenn mich was wirklich interessiert, dann kann ich einfach äh, abwarten, bis es dann tatsächlich mal im Einzelhandel kommt. Hoffe ich zumindest, dass es ein Einzelhandel kommt. Und äh, Weil dann sehe ich auch erst, ob es mich tatsächlich noch so interessiert, dass ich es auch wirklich haben will. Ne? Also der Hobby-Schmetterling, der fliegt halt gerade beim Kickstarter schnell und weit bis ich dann die Sachen habe, sind die meisten Dinge in meinem Kopf schon wieder ganz woanders. Also da sehe ich jetzt eine Miniatur, von der ich dann sage, na, könnte mir gut gefallen, könnte ich mir was draus vorstellen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe es ein Dreivierteljahr später, dann bin ich halt wahrscheinlich ganz woanders <lacht> und nicht mehr da.
0: na Wir hatten das ja auch im letzten Stammtisch schon, wo ich gesagt habe, irgendwie diese Kickstarter-Projekte, wenn die dann ankommen, dann interessieren sie mich irgendwie überhaupt genau. nicht mehr. Und äh, ich habe jetzt auch wieder so einen Fall, das war schon wieder so das war schon wieder so grenzdämlich, da überhaupt mitzumachen. Wir, wir hatten ja vor einer ganzen Weile dieses The Roots of Magic von Grand Arcanum Games mhm. im, im, im Interview. Da hatte Gregor ja damals ein Interview geführt. Und die Figuren, die da zu sehen waren, die haben mir extrem gut gefallen. Mhm. Auch wenn mich das Spiel jetzt nicht so interessiert hat. Aber ich habe gesagt, ja gut, aber Frostgrave gibt es ja auch immer noch und... Da kann man ja das ein oder andere Magier-Modell auch gewinnbringend benutzen. Und dann habe ich das gebackt und habe dann erst nach Ablauf der Kampagne geschnallt, dass es nicht die Kampagne für die Figuren war, die man bereits auf der Seite sehen konnte.
1: Ja, ich entsinne mich. Das hast du äh, im Stammtisch erzählt, glaube ich, ja.
0: Jetzt sind die Figuren gekommen.
1: Aha.
0: Gestern oder vorgestern, ich glaube gestern. Und äh, ja... <lacht> jetzt liegen, jetzt, sie liegen gerade hier auf bei mir auf dem Schreibtisch vor, mir. ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich habe nur durch, das, durch die Bläschenfolie mir die Figuren angeguckt. Die sind hübsch, die sind qualitativ hochwertig, die sind eher True Scale. Damit passen sie schon wieder nicht mehr zu dem, was ich sonst so rumstehen habe. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mitgemacht habe. Ja,
1: und deswegen... Und,
0: Deswegen mache ich jetzt auch nicht mehr mit.
1: Genau. Weil das, also das Motto unseres Hauses ist uh, You shall not pledge. <lacht> <lacht> ja, also ich bin tatsächlich... Ich dachte immer, aber das Motto wäre Irgendwas mit War. <lacht> irgendwas mit War. Das ist das, das, das Motto von Haus Gabutato, ja. <lacht> nee, also ich bin tatsächlich jemand, der sich, ähm, also ich gucke mir Kickstarter gerne an und ich finde auch toll, was manche Sachen da auch finanziert werden, aber einfach aufgrund meiner Erfahrung, dass ich, ein, dass ich in den Jahren, die ich jetzt Hobby gemacht habe, also sieben jetzt glaube ich, bin ich jetzt dabei, da hat sich einfach schon so viel von den regulären Sachen einfach angesammelt. Ja, die Pile of Shame ist, die kann ich teilweise zurückdatieren bis, äh, ich will es gar nicht wissen, ich glaube bis vor sechs Jahren so ungefähr, da liegen immer noch Sachen rum. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass ich mir jetzt Sachen kaufe beziehungsweise plätsche, vorbestelle oder wie auch immer, da der Kickstarter gewandelt ist und ich kriege die Sachen ein Dreivierteljahr später, nee, das funktioniert nicht. Also für mich auf keinen Fall. Wenn dann wirklich noch Sachen in den Einzelhandel kommen oder in Versandhandel oder wie auch immer, wo ich dann sagen würde, yo, die sehen immer noch toll aus und da kann ich mir noch so vorstellen, dann kann ich sie mir immer noch kaufen. Aber bis dahin, ja die meisten Kickstarter, von denen ich das auch wirklich sage, die kommen auch so oder so durch. Es ja, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ah, jetzt hätte ich aber mal geplätscht und dann wäre der Kickstarter wahrscheinlich auch gekommen. Sondern tatsächlich eher Sachen, die auch ohnehin laufen.
0: Du hattest auch so einen riesigen Warhammer Fantasy-Haufen der noch nicht fertig war, ne?
1: Ja, aber dank des Malatons ist es schon ein bisschen weniger. Und äh, ich habe mir tatsächlich mittlerweile wieder zwei Miniaturen gekauft. Die erst bei in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ungefähr. Äh, ich habe mir was gegönnt. Aber ist doch, es wird langsam weniger. Doch, doch, eine Armee ist tatsächlich, wo ich sagen würde, äh, da habe ich bis auf drei, vier, fünf grundierte Miniaturen nichts mehr, was rumliegt. Das ist...
0: Du hast wirklich in den letzten zwei Jahren nur zwei Miniaturen gekauft? Äh, ja,
1: Tatsache. Ähm, ich habe, ja genau, das war jetzt so in den letzten, das war vor dem Marathon und während des Marathons habe ich äh, jeweils eine
0: Miniatur bestellt. Ja, das ist ja mal schön, jemanden kennenzulernen, der so überhaupt nicht von diesem Hobby-Schmetterling betroffen ist. Oh
1: doch, das war ganz, ganz schlimm früher. Aber, ja,
0: früher, aber ja, das heißt, du, bist in dieser, du warst schon vor mir in dieser äh, Phase, wo das zurückgeht. Ja. Wo, die ich nämlich jetzt auch habe, weil wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich jetzt diese Kickstarter-Figuren, die ich irgendwann letztes Jahr gebackt habe, jetzt mal nicht zähle, mhm. habe ich mir auch schon eine ganze Weile nichts mehr gekauft. Also ich habe, ah, wobei stimmt nicht ganz, ich habe äh, Anfang Juli mir nochmal sieben Cowboys für Deadman's Hand gekauft, um halt meine Banden etwas flexibler aufzustellen als Cowboys, gesetzlose, Sheriffs oder so. Da habe ich noch mal ein bisschen was investiert, okay.
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass... Also ich habe den Luxus eben dadurch, dass ich das Hobby ja mit meiner Frau betreibe, dass wir halt ein Hobbyzimmer haben, was auch schön groß ist. Und ich habe halt ein Regal, was ziemlich voll steht. Oder hatte zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist es ja weniger, ein Regal, was voll stand mit unfertigen Sachen. Davon habe ich dann angefangen, Teile zu verkaufen, weil mich dann Spielsysteme nicht mehr interessiert haben oder ähnliches. Und manche Sachen sind immer noch da und ich habe eben angefangen zu bemalen, weil ich einfach gemerkt habe, dass der ganze Kram mich hemmt im Hobby, wenn ich so viele Sachen da stehen habe. Es frustriert mich einfach. Ne? Ich hab dann, ich bin da reingekommen ins Hobbyzimmer, dachte so, Mensch, heute machst du mal was und dann stehst du da vorne und denkst dir so, oh verdammt, es ist doch ja, noch so viel.
0: Es kann unglaublich motivierend sein, wenn man sich Figuren hinstellt und sagt, so, die will ich dieses Jahr bemalen. Mhm. Es kann aber auch sehr motivierend sein, wenn man sich zu viele Figuren hinstellt, ja. habe ich festgestellt. Und äh, das kann ich also vollkommen nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, dass der Marathon bei mir, jetzt mit den, äh, was waren es am Ende, 175 fertiggestellten Miniaturen, der hat schon ganz schön motiviert, jetzt auch weiterzumachen ja. und noch mehr fertig zu kriegen. Also, ich habe seitdem tatsächlich einfach weitergemalt, obwohl ich gesagt habe, der August wird wahrscheinlich eher ein äh, Geländemonat. Es ist weniger geworden, weil mein Urlaub vorbei war und ich wieder zur Arbeit musste. Aber ich habe schon wieder vier oder fünf Freebooters Feldmodelle modelle fertig gemacht seit, seitdem. Ja, Wahnsinn. Da war auch so ein bisschen die Motivation, ähm, ich bin ja eigentlich nicht so der Turnierspieler und dieses Jahr war ich schon auf vier Turnieren. Äh, seltsamerweise, irgendwas stimmt mit mir, nicht. <lacht> ähm, und äh, da war aber auch die Motivation, ne, du willst die, die Liste spielen, da brauchst du aber jetzt noch die Modelle fertig und irgendwie wollte ich nicht auf ein Turnier gehen und nur mit grundierten Figuren spielen.
1: Ja, das verstehe ich auch. Das Gerade
0: nicht, wenn es Freebooters Fate ist, wo man halt mit sieben Miniaturen ja. pro Seite spielt. Und äh, da habe ich dann halt die Liste noch fertig gemalt. Und jetzt habe ich noch zwei Modelle, die habe ich noch nie in der Liste gespielt. Die sind äh, im Werden. Die sind auch schon angefangen. Und äh, ich denke, so wird das bei mir auch noch eine ganze Weile weitergehen jetzt.
1: Ja, das ist doch Zukunft. schön. Ja, ich habe tatsächlich die... A pile of Shame, die ich dann hier hatte, noch bevor ich angefangen habe, Sachen zu verkaufen, ich habe angefangen mit großen Dingen. Ich habe, wie gesagt, okay, ich habe also ich habe relativ viel Citadel-Gelände für Warmer Fantasy und da waren dann noch solche Sachen wie weiß ich nicht, zum Beispiel Moss Garten, also dieser Friedhof mit diesen ganzen Mausoleen und so. Das ist so eine der ersten Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Das Ding liegt seit 2013, das weiß ich noch ziemlich genau, weil das war ein Hochzeitsgeschenk, <lacht> äh, lag hier rum und den habe ich jetzt erstes gemacht, weil ich dachte so dann, dann ist eine große Box leer ne? so eine Geländebox ist halt immer so ein bisschen größer als Miniaturenboxen wo mittlerweile ja auch nicht mehr und dann habe ich weitergemacht mit den Falkrums, die ich noch rumstehen hatte für Warhammer Fantasy, Sturm der Magie und dann hatte ich erstmal so Erfolgserlebnisse in der Größenordnung die halt schön einfach waren, weil Gelände ist immer einfacher zu pinseln, finde ich, als Miniaturen und ähm, ja, dann war schon mal ein guter Anfang gemacht, es kam Kartons weg es kam graues Plastik weg und dann habe ich angefangen, Sachen zu verkaufen. Und jetzt ähm, bin ich auf dem Weg der Besserung, dass ich halt nicht mehr so viel Kram kaufe und mich dann darüber ärgere, dass ich ihn hier rumliegen habe. Doch, doch.
0: Wollen wir übergehen und über Kram reden, den man kaufen kann und sich dann ärgert, dass er rumliegt? <lacht> ja, bitte. <lacht> ich fand es sehr ja schön, dass jemand nach dem Klicks letzten Klicksmarter gesagt hat, oh mein Gott, so viele bissige Bemerkungen. Ich fürchte, ich werde mich da auch heute nicht zurückhalten.
1: Ja, das ist auch okay.
0: Wir wollen ja auch unterhalten hier, ne? Richtig. Also, gehen wir über zum ersten Kickstarter, den hast du rausgesucht, und zwar äh, Let Adventures ist das, glaube ich. Jo. Die einen äh, weiteren Kickstarter, die hatten, glaube ich, schon ein paar, mhm. zu ihrer Figurenreihe gemacht haben, die Brügelbohrkreis. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wenn ich das richtig sehe, das, sollen das Halblinge sein, ne? Äh,
1: nö, ich glaube, das sollen ganz normale Menschen sein
0: okay, dann ähm, jetzt muss ich meine ganzen Halblingen-Witze wegwerfen. Ach das, sollen, ach, das sollen normale
1: Menschen sein. <lacht> ja, das sein. sind einfach ganz in Anführungsstrichen ganz normale äh, Stadtbewohner, würde ich sagen. Ne? Ja, okay, es, es sind schon
0: eher so ein bisschen Comic-angehauchte ja. Stadtbewohner, aber es ist halt Hochmittelalter, würde ich sagen. Ja. So 14. bis 15. Jahrhundert angehauchte Fantasy Comic lustig Stadtbewohner. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also manche von den Kleidungen wirken authentisch und manche Sachen, wie zum Beispiel das Schild, auf dem eine Bratwurst mit einer Gabel durchstochen wird, <lacht> wirkt halt doch eher albern und deswegen dachte ich glaube ich auch, dass das Halblinge sind, wegen Essen und so.
1: Ja gut, äh, ja, ich, vielleicht kann man die auch gut als Halblinge einsetzen, keine Ahnung. Ja, kommt drauf an, wie groß sie sind.
0: Ja. Aber sag doch mal, warum du das äh, besprechen wolltest. Ähm,
1: ich finde es, also ich finde es ein, eine sehr, sehr schöne Range, muss ich sagen. Einfach, weil es keine Miniaturen sind. Ich meine, für was setzt man die ein? Ne? Die setzt man jetzt nicht unbedingt, also jetzt im Rank-and-File kann ich sie sowieso vergessen, aber auch jetzt in einem Skirmisher im Fantasy-Setting sind das eher Miniaturen, die man tatsächlich als Zivilisten äh, oder halt einfach für die, für die Platte an sich benutzen kann. Ich finde nicht, dass das unbedingt Spielfiguren sind. Äh, außer vielleicht in einer Rollenspielrunde, die ein bisschen obskurer ist. Da wird das vielleicht noch funktionieren. Aber ansonsten sind das Miniaturen. Ja, das ist so ähnlich wie diese Geländestücke, die einfach so, dieses, dieses Scatter-Terrain, so oder sowas wie ein Fernseher oder ein Sofa oder sowas. Das sind einfach Sachen, mit denen man schön eine Platte aufwerten kann, finde ich. Gerade in, in Fantasy-Skirmisher-Bereich zum Beispiel. Und ich finde, davon gibt es im Hobby eigentlich viel zu wenig. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, das zu sehen. Und fand die. Teilweise sehr lustig äh, gestaltet die Mediatoren Ich meine, hier in dem Set 03, glaube ich, ist das. Genau, der Georg von, äh, von Würstenberg, Master of the Butchers Guild, der hat so einen äh, so Typen mit äh, Posaune dabei und er sieht fast so aus, als hätte er die Posaune im Mund stecken. Das sieht nicht nur
0: fast so aus, der hat nicht so Mundstück. Und das sind der, schöne Details auf jeden Fall. Ja, der hat das Mundstück von dem Instrument so tief im Rachen, dass ich glaube, dass der junge Kerl noch andere Qualitäten hat.
1: <lacht> Oha, jetzt sind wir auch nicht mehr hier iTunes-kompatibel. Doch, doch, sind wir. War das jetzt schon
0: wieder bissig? Ich
1: weiß es Nein. nicht. Ja, aber es sind, äh, ich finde einfach, das sehr, sehr schön und ähm, sehr viel Liebe gestaltete Miniaturen dabei, die einfach mal einen anderen Zweck haben als nur. Okay, hier kommt Soldat 228. Äh, in typ der mit Schwert, Typ mit Schwert. Genau, typ, typ mit Schwert, Schwert, Typ mit Schwert und Schild, <lacht> Typ mit Hellebade. Gut, da haben jetzt auch ein paar Leute äh, Schwert, aber der eine hat zum Beispiel auch ein Holzschwert. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist der nah oder was auch immer, der halt auch auf einem Holzpferd reitet. Ich finde es einfach auch sehr schöne Modelle und ich denke, ähm, die könnte man wunderbar benutzen. Findest. Ich habe ja
0: seit etwa einem Jahr jetzt so einen Impuls, immer wenn ich Figuren sehe, wo ich mich frage, was soll man damit oder was könnte man damit machen, ist ja mein erster Impuls, immer die Frostgrave-Tauglichkeit zu überprüfen. Ja.
1: <lacht>
0: Und ich habe tatsächlich bei diesen Figuren auch gedacht, ach, da könnte man doch bestimmt irgendwie eine etwas abstrusere Frostgrave-Bande daraus bauen. Jetzt
1: bringen wir nicht ich auf dumme Gedanken. <lacht>
0: <lacht> naja, du, du spielst das Hobby ja mit deiner Frau und ihr habt genug Miniaturen, also ihr könnt ja auch Frostwave spielen. Ja. So, äh, aber wenn du zum Beispiel mal äh, guckst, der, ähm, der Balalaika, die Balalaika Maiden, mhm. die ist ja Kickstarter exclusive. Äh, es gibt Baden jetzt. Mit, dem, mit der lichlord kampagne sind Baden zu Frostwave dazugekommen. Okay. So, dann hast du, okay, die Frauen mit den Einkaufskörben. Ja, wobei ich es jetzt fast schon lustig finde, die eine mit dem leeren Korb auf dem Rücken, du brauchst ja auch Leute, die Schätze tragen. Ich kann
1: sagen, kann die Schatzjäger draus machen.
0: Und in einer emanzipierten Fantasy-Welt kann, kann das ja auch ruhig auch mal eine Frau machen. Ja. Also, äh, so dann, dann hast du jetzt nächstes hier den Typen da, ähm, hier der mit Georg hier von Würstenberg. Der hat ein riesiges Messer. Der könnte auch super ein Frostgrave-Kämpfer äh, sein. Okay, der Typ mit der Felatio-Posaune, ich weiß es nicht, ähm, der vielleicht nicht. Aber der macht sich bestimmt auch gut auf der Platte. Also es sind schon so ein paar lustige Sachen bei. Und die Hofnarren auf dem, ähm, auf, auf diesen äh, Laufpferden, also auf diesen Steckenpferden, mhm. das wäre halt auch schon wieder einfach extrem geil, die in der Frostbreath-Bandre <lacht> einzusetzen. Ja. Ich würde das ziemlich feiern, wenn ich einen Gegner hätte, der solche Figuren nutzt. So. Und dann hast du hier kleine Jungs mit Holzschwertern und sind einfach Schläger, kosten 20 Goldstücke und sterben recht schnell. Das ist voll
1: geil. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. also Für Frostgrave könnte man tatsächlich auch noch was draus machen und das gar nicht mal ja. so unlustig.
0: <lacht> und, und, mit der, und die beiden Jester, ja. die es gibt, da hast du doch gleich Magier und Lehrling. Musst du nur überlegen, welche Schule. Uh. Bei, bei DSA wäre das jetzt der klassische Scharlatan. So Bühnenzauberei und Illusionskünstler und so. Und es gibt ja auch bei Frostgrafen Illusionisten.
1: Weil das bei DSA nicht eher der Schelm? Klar, Schelme gibt's auch. Das war mal meine Rolle früher bei DSA. deswegen.
0: Ich, ich habe ich hab Schelme immer nicht zugelassen in den Runden, weil die mir immer zu viel... Es ist halt, wenn eine Figur mitspielt, die überhaupt nicht daran interessiert ist, den Plot voranzubringen, weil sie in erster Linie Schabernack treiben will. Ich mag halt keine Plotstopper. okay. Also in, in, in einer Runde, die absichtlich nicht so äh, ernst ist, finde ich das voll in Ordnung. Da hatten wir das auch schon mal. Aber so in, also in der Borbarat-Kampagne, wo der große böse Dämonenmeister zurückkommt und die Welt unterjocht, da passt es halt einfach nicht, wenn da einer bei ist, der äh, nur... Äh, Scheiße im
1: Kopf hat. Also mein Schelm hat das komplette Jahr des Feuers überstanden, ja. Ich möchte <lacht> erstmal nicht. Gemacht, aber überstanden. Er hat es überstanden. Er hat zwar nicht wirklich was dazu beigetragen, außer Schätze verschwinden zu lassen und solche Geschichten, aber ansonsten... Ähm, <lacht> nee. Aber ja, ich, ich stimme dir zu, da könnte man tatsächlich eine schöne äh, Bande draus stricken, wenn man denn wollen würde. Du hast jetzt bei
0: äh, Let Adventure auch einen deutschen Vertrieb dahinter. Mhm. Das ist äh, Miniaturikum, wenn ich da jetzt das nicht richtig durcheinander bringe. Ich meine, led Adventures ist eine Figurenreihe, die von Miniaturikum auch rausgegeben wird. Das heißt, ich glaube, alles, was irgendwie durch den Kickstarter geht, landet früher oder später auch in der led Adventures-Reihe bei Miniaturikum. Also selbst wenn man nur Einzelfiguren haben will und nicht den gesamten Kickstarter. Aber wir haben bisher reichlich wenig zum Kickstarter selbst gesagt. Warte, lass mal in, einmal in den Kickstarter gucken was man denn überhaupt plätschen kann. Also wenn man 9 Euro plätscht, kriegt man ein Set der eigenen Wahl. Jetzt müsste ich gleich noch mal nachsehen, was die Sets sind. Wenn man 50 Euro plätscht, kriegt man die Balalaika Maiden und 5 Sets. Sets der eigenen Wahl. Hm, jetzt ist 5 mal 9,45, das heißt ich zahle 5 Euro für die Kickstarter exklusive Maiden. Hm. Das hat jetzt schon wieder so ein weißt du, Wenn das jetzt für 40 Euro wäre, würde ich sagen, okay, man spart und kriegt die Kickstarter exklusive Figur. Mhm. Aber so, jetzt mal eben schnell nachgerechnet, hm, find, überzeugt mich nicht so. Wenn man 90 Euro pledge, kriegt man die Maiden und alle Sets. Alle 10 Sets.
1: Also da, kriegst, alle Stretch -Goals. da kriegst du die, ähm, die Maiden dann umsonst. und äh Ja. ja. Und halt auch ich sehe
0: aber auch gerade bei dem Entertainer für 50 Euro sind auch die Stretch Goals mit drin. Also, es ist nicht ah, nur ja, die okay, von Sets, sondern es sind auch Stretchgold. Nee, so, und die Early Birds, die Early Merchantmen, 85 Euro, die sind schon alle weg, aber da hat man für 85 Euro eben einmal alles bezahlt. Ah, okay, ja, nur
1: ein bisschen so, Jetzt
0: muss ich mal gucken, die Sets
1: beinhalten. Das sind diese ganzen also, Dinger da, die Market da, Marketwoman sind dann Set und. Ui,
0: die sind aber gar nicht so günstig dann. No. Also, es sind ja immer so zwei Figuren pro Set, für die man dann 9 Euro bezahlt. Das ist ja 4,50 Euro pro Figur. Mhm. Das ist vergleichsweise. Ja, ich möchte nicht sagen teuer. Es ist schon noch im Rahmen, es ist angemessen. Es sind Metallfiguren, es ist eine, wahrscheinlich eine kleine Auflage und es ist handgeknetet. Es ist noch Handarbeit aus Greens und nicht irgendwie 3D-Druck und äh, irgendwie am Computer entstanden. Womit ich das jetzt ist jetzt auch wieder nicht wertend, aber Handarbeit dauert glaube ich immer noch länger und ver ist verzeiht weniger Fehler als digitale Arbeit. Ähm, ja gut, okay, dann sind die Sets nicht günstig. Es ist angemessen, wenn man sie haben will, kriegt man sie. Jo. Ich bin echt noch überlegen, dieses, 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 die bei Jester als äh, Frostgrave-Marki
1: anzunehmen. Ich <lacht> meine, Kickstarter ist ja auch schon finanziert. Ne? Ich glaube, also 4.000 Euro wollten sie. 14.000 Euro haben, haben sie sie. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau. 171 Unterstützer und der läuft da noch 14 Tage. Du hast also noch Zeit, dich zu entscheiden, ob du denn ja, den Jester ich, haben willst. Oder du wartest ich, einfach, besser dann bei miniatur Ich warte, bis
0: der Kram im Shop ist. Ja. Ich, ich werde warten, bis der Kram im Shop ist und dann, dann, dann gucke ich mal, ob ich dann immer noch Frostgrave spiele. Oder ob ich sage, ach, ich könnte ja nochmal eine Bande anfangen. Es ist ja nicht so, als ob ich in meinem Miniaturenfundus nicht genug Figuren für Frostgrave hätte. Ich habe ja äh, so, eine, so eine Holzkiste, in die so vier, fünf von diesen Einlageböden von Feldher reinpassen, diese standard infantrie einlagebögen wo du seine 40, 50 Modelle reinkriegst. Und da habe ich halt vier Stück voll. Und da bin ich immer durch meine Miniaturensammlung gegangen und habe alles... Was irgendwie First Wave kompatibel ist, da reingetan und habe gesagt: So, ihr werdet jetzt nach und nach bemalt, immer wenn ich einen Schläger und einen Bogenschützen, einen Sperrkämpfer, wie auch immer, brauche. Und alles, was da nicht reinpasst oder was ich nicht mehr wollte, habe ich auf dem Flohmarkt verscherbelt.
1: Oh.
0: So, das war auch schon ganz gut. Ich habe auch noch weitere Sachen äh, zu verkaufen. Ähm, meine Sammlung schrumpft sich gerade gesund. Entweder die Sachen werden angemalt oder äh, sie kommen weg. So, äh, ja, mehr habe ich zu
1: Brügelburg ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ich denke, dazu ist alles gesagt. Ich finde es, wie gesagt, hübsche Miniaturen. Und ähm, 2018 steht bei uns eventuell ja auch Frostgrave an. Und äh, mal gucken. Ja, 2018 kommt früher, als du denkst. Ja, aber mal gucken, ob sie bis dahin auch schon erhältlich sind dann im Shop. Das werden wir dann sehen.
0: Ja, dann wollen wir zu dem nächsten gnadenlos überfinanzierten <lacht> Kickstarter
1: kommen den ich rausgesucht habe.
0: Mhm. Hast, du, hast, hast du da Bock drauf?
1: Ja gut, wir hatten ihn ja schon äh, im Stammtisch, ne? Und genau deswegen habe ich ihn nochmal rausgesucht.
0: Und äh, wie sollte es anders sein? Cool Mini or Not, A Song of Ice and Fire, Tabletop Miniatures Game. Sie wollten 300.000 Euro, die hatten sie binnen weniger Minuten. Jetzt sind noch 62 Stunden zur, äh, zum Ende. Und das heißt, der 48-Stunden-Boost, wenn die ganzen Erinnerungs-E-Mails bei Kickstarter rausgehen, hat noch nicht eingesetzt. Und sie sind trotzdem bei 1,15 Millionen Dollar.
1: Wer hätte es erwartet?
0: Ja, natürlich war das abzusehen. Ich habe mir jetzt mal geguckt am Anfang, als das schon so losging, wusstest du ja nur, du kriegst für 150 Dollar das Grundspiel und die Stretch Goals. Aber du wusstest ja nicht, was die Stretch Goals sein werden. Wenn man jetzt mal guckt, also mittlerweile kriegt man für die 150 Dollar echt eine Menge Scheiß. Mhm. So, äh, man kriegt Taktikkarten für, für die Mercenaries, du kriegst Mercenaries, also äh, Boten, Männer und du kriegst noch eine Einheit Stark Long, äh, Langbogenschützen drauf und die Knights of Casterly Rock, also berittene Lannisters. Du kriegst, was Charaktermodelle angeht, wenn ich das gerade richtig sehe, 14, 14, 18, Figuren, von denen einige Kickstarter exklusiv sind. Anfangs wusste man ja nur, man kriegt da High Seneschal. ich schätze mal, das ist der äh, Grandmeister der Citadel. Jo. Äh, aber ich kannte den englischen Titel da nicht. Und Mittlerweile kriegst du halt alternative Skypes für Figuren, aber halt auch so Leute wie Peter Baelish oder Roose Bolton, Ramsay Snow und Meister Purcell und Also sehr viele Buchcharaktere. Und eigentlich kriegst du auch eine Menge Miniaturen, da sind ja irgendwie über 100 Miniaturen drin im Spiel und mittlerweile zeichnet sich aber auch das ab, was wir alle von vornherein erwartet haben, die ganzen Add-ons, die du einfach kaufen kannst Spielmatten für den Battle of Blackwater Bay oder der Battle in the Whispering Wood ja, wo Tyrion mit den Mountain -Man kämpft äh, gibt es jetzt als, als Matten dann kannst du dir weitere Lannister Boxen kaufen und Lannister hellebardenkämpfer und Mountain Men und, und 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 Armbrustschützen und Stark äh, Schwertkämpfer und Star Starkreiter und 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 Amber-Berserkers und, und, äh, und Bolton-Flateman und, und so weiter. Und Gelände Lusufu. vor
1: allen
0: Dingen. Oh, okay. Und, und ja, Gelände auch, genau. Wobei das Gelände echt kacke ist. Aber das, <lacht> ja
1: gut, aber es gibt Gelände.
0: <lacht> ja, aber das, spreche, da, über das Gelände sprechen wir gleich. So, ähm, <lacht> aber du kannst den ganzen Kram kaufen. Und was mir dabei aufgefallen ist, für Brettspiel- Miniaturen also für PVC. Und das wird es ja höchstwahrscheinlich sein. Es ist ja nicht Resin oder Metall. Sind die Dinger ganz schön teuer, die Add-ons. Oh. Du kriegst zwölf Bogenschützen, eine Einheitenkarte und ein Movement-Trail, wo die Bogenschützen draufkamen, weil es ist ja ein Rank-and-File-Spiel, für 30 US-Dollar.
1: Naja, und die Knights of Castle Rock sind fünf Ritter, auch für 30 Dollar, ne?
0: Ja, die Boxen kosten einfach mal alle 30 Dollar, egal ob da 12, 13, 14 oder 5 Figuren in, in, drin sind. Und ich finde das ziemlich, ziemlich krass. Von der Preisgestaltung her. Also, weil es eben dieses Brettspiel-PVC ist. Weißt du, wenn das Kunststoff-Multipart-Figuren wären, dann fände ich 30 Dollar auch ziemlich happig, weil zum Beispiel, nur so zum Beispiel, äh, Frostgrave, 25 Euro, kannst du 30 Modelle draus bauen. Mhm. Oder 20 Modelle draus bauen. Und äh, wenn du Fireforge kaufst, 25 Euro, kannst du 40 Modelle draus bauen. Perry Box, Bogenschützen, 24 Euro, 40 Modelle draus bauen. 40 Bogenschützen. Ich finde das ziemlich, ziemlich teuer.
1: Ja, es ist definitiv äh, auch bei mir so tendenziell eher so Richtung obere Grenze. Ähm, ja, das. Ja, gut, ich meine so Preise, so ähnliche, habe ich halt bei GW halt auch schon mein meinen Lebtag bezahlt, aber was du halt auch sagst, dass dieses Brettspiel PVC, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer auch, ne? Ja. Ah. Ja, und, und dann bei halt GW die... hast
0: du die Preise für Metall- und Kunststoffmodelle bezahlt, ja. wenn du Pech hattest für Feinkast, aber... Eben nicht für diesen also für diesen weicheren Brettspielkunststoff. Wobei der Brettspielkunststoff ja auch eine gewisse Qualität haben kann. Also jetzt gerade kursieren ja im Internet Bilder von der fertigen und ausgepackten kickoff box für Guild -Ball, mhm. die Steamforge jetzt rausgebracht hat, über, äh, in Deutschland über Burst erhältlich. Äh, die Qualität ist in Ordnung. Die ist jetzt nicht so brillant wie bei einer Fi Metallfigur, weil die Kanten halt nicht so scharf gegossen werden. Aber die ist in Ordnung. Also die kann man auch gut anmalen und hat dann eine schöne Figur fürs Spielen. Nicht für die Vitrine, aber fürs Spielen. Ja. Von daher... Aber ich finde es irgendwie so... Hm, irgendwie, ich habe ja schon eine äh, Game of Thrones angehauchte äh, Saga-Armee. Und die habe ich ja komplett aus historischen Miniaturen äh, gebaut. Ich denke irgendwie so, für meine Zwecke wo ich ja letztes Mal im Stammtisch noch gesagt habe, ich überlege, ob ich abwarte, mir eine, eine Stark-Armee für Saga zu bauen, weil ich könnte ja auch einfach die kaufen, wenn die vom Maßstab passen. Nee. Ich glaube, dann baue ich sie doch lieber aus historischen
1: Minis selbst. Das kann ich auch verstehen. Und äh, ich denke auch gerade, was bei dem Preis jetzt abgesehen hat vom PvC, dass natürlich auch die Dubletten. Ne? Das sind ja, halt das massiv kann auch noch sagen. Dubletten ja. dabei. Ähm, ich weiß gar nicht... Die
0: Sie sind auf dem Bild geschickt kaschiert, weil das ja die Ränder sind und die Ränder sind ein bisschen gedreht und äh, an, anders angeordnet oder gucken in eine andere Richtung. Äh, aber im Prinzip äh, sind das wirklich einfach viele, viele Dubletten und Klone.
1: Ja, ja, das finde ich halt schon wieder dann ziemlich ärgerlich für den Preis. Jetzt gucke ich mir die Bolton Flatman zum Beispiel an, die Kavallerie 4 Miniaturen für 30 Dollar übrigens. Da... Wäre dann keine Doublette dabei, wenn ich das richtig sehe? oder ist Na, das
0: wäre ja noch schön. Gut, soll es alles gegeben das, das, haben. Ne? Das wäre ja schon Prime Press <lacht> <lacht> genau, Ich könnte
1: Ich würde gerade sagen, hat alles gegeben. Aber gut, aber äh, ja, gerade bei den Infanterie-Boxen, da sind schon sehr viele Dubletten bei, finde ich. Und das ist bei dem Preis einfach auch nicht mehr schön. Ne? Wenn es dann jetzt Multipart wäre, dann könnte man sich das noch irgendwie zurechtbiegen. Aber ähm,
0: ja. ja. Es spricht. Natürlich äh, Tabletop-Spiel ein. Es, es wird ja auch ganz klar als tabletop Miniaturenspiel vermarktet. Es ist ja nicht so das klassische Brettspiel. Äh, aber es richtet sich, glaube ich, immer noch an Leute, die nicht so gerne Figuren zusammenbauen. Weil das sind ja alles äh, einteilige Figuren, die... Oder es sind mehrteilige Figuren, kommen aber, glaube ich, pre-assembled oder irgendwie so. Wie es auch schon bei Rune Wars war. Wobei, nee, Rune Wars musste man noch selber zusammenbauen. Ach, ich weiß es nicht. Ich, jedenfalls, es, es wird... Du wirst nicht so viel Freiheit bei den Posen haben, wie wenn du dir eine Parry-Box oder eine Fireforge-Box oder sowas kaufst. Wo du halt jeden Arm einzeln ankleben musst, dafür kannst du aber die Pose drehen und den Oberkörper ein bisschen drehen. Oder feilst hier ein bisschen das Bein an, um es mehr anzuwinkeln und zack, du hast eine neue Pose. Das wird halt nicht gehen. Und das ist ja persönlich für mich so eine Sache, die mich damals an 40.000 tatsächlich so begeistert hat, an den... Games Workshop-Figuren, äh, jetzt nicht den Steckrüben aus dem äh, aus, aus den Grundboxen, da nicht, aber halt, wenn du dir so eine Box-Miniaturen gekauft hast, und ich habe wenig Miniaturen damals original also neu gekauft, weil äh, ich kein Geld hatte, dann habe ich lieber Gebrauch gekauft, aber wenn du wirklich mal so eine neue Box hattest, und da waren die Gussrahmen drin, ich hatte damals meine Streitmacht-Box für 120 Euro oder so gekauft, ey, du kannst da echt eine Menge machen mit den Posen, und du hast da eine Menge Freiheiten. Ich habe zum Beispiel bei allen Messerbits immer den Griff abgeschnitten und habe die vorne auf die Bolter als drauf draufgeklebt.
1: Ja, das, äh, das kommt ja noch dazu. Aber ich, ich finde auch, dass ähm, das hat mich ja damals, gut wie einer der so vielen, die durch GW ins Hobby gekommen ist, aber das hat mich damals halt auch echt begeistert, dass man so viel äh, auch in der größeren Armee, äh, sei es jetzt 40k oder Fantasy, doch Abwechslung reinkriegen kann. Alleine durch, indem man Kombinationen ändert von den Armen und selbst wenn, ich meine, das Plastik von der Passgenauigkeit her ist halt auch so gut. Man kann auch einfach Änderungen vornehmen, eben wie du sagst dann jetzt zum Beispiel mit dem, das Bajonett ankleben oder einfach auch mal einen Arm verändern oder sowas. Das war echt auch als Green Stuff-Neuling keine große Kunst.
0: Ja, du kannst, das geht halt bei kunststoff -Miniaturen relativ leicht und du hast ja dadurch, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Revell-Kunststoffkleber benutzt. Ich sage jetzt Revell, es gibt auch andere Hersteller, das bin ich mir wohl auch bewusst, äh, auch für den Kleber, aber Kunststoffkleber, der halt auf Atomebene, also Molekularebene arbeitet, indem er das, den Kunststoff anlöst und quasi schweißt.
1: Mhm.
0: Das ist halt einfach super auch für Miniaturen, wenn, wenn die Passgenauigkeit von dem, was du da zusammensteckst, nicht so hoch ist. Ja, dann ein bisschen mehr Kleber, ein bisschen mehr aneinander drücken und die Fuge ist dicht auch ohne Green Stuff. Ja. Das ist halt etwas, was ich bei vielen Spielen mittlerweile vermisse, ich glaube, das ist auch wieder so ein Grund, warum mir Frostgrave dann unterm Strich so gut gefallen hat, weil halt diese Figurboxen von North Star für Frostgrave, für die Handlanger und so, die sind halt alles Multipart-Kunststoff. Und das ist einfach super. So, was ich jetzt aber sagen wollte, ist, bei diesem Kickstarter, er ist überfinanziert, wer mitmachen, will, kann auch mitmachen, man kriegt doch schon einiges für sein Geld, also ich finde, was jetzt im Kickstarter drin ist, finde ich gar nicht so teuer. Für 150 Euro, äh, Dollar ist das schon eine Menge. Das Ding ist ja bestimmt auch wieder EU-friendly, wobei ich sehe es jetzt hier gerade nirgends. Aber cool, Mini or not, wird garantiert irgendwo in der Europäischen Union ein Vertragspartner äh, ist, haben. Ist EU-friendly, so
1: steht unten dran.
0: So das ist der Zeug, nicht anfällt. Worüber ich noch mal reden will, sind die anderen Add-ons, und zwar das Gelände.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Das ist einfach mal voll hässlich. Da sind jetzt zum Beispiel ähm, ein... ein Okay, es sind Ränder, aber trotzdem. Man kriegt zwei kaputte Mauern und eine lange Mauer und einen Fluss, die man unmotiviert in die Landschaft stellen kann, weil sie alle eine eigene Base haben. Äh, nee, ein See ist das. Ein Sumpf Bock ist, ein ist Tümpel. das. Tümpel. Ja. So Sumpfiger Tümpel. Bock. 17 Dollar. Man kriegt drei Hecken und einen Wald mit drei rausnehmbaren Bäumen. 17 Dollar. Man kriegt äh, drei Palisaden und drei Sperren. 17 Dollar. Man kriegt einen Bro großen Wealwood-Tree. Und äh, vier Leichenhaufen, 21 Dollar. Ich weiß nicht, wie, wie gut die dann wirklich aussehen werden, aber ich glaube, das richtet sich einfach auch so an die Leute, die keine Ahnung vom Geländebau haben oder keinen Bock auf Geländebau haben, äh, die dann das einfach gleich mitkaufen sollen.
1: Ich finde, das Gelände, ich weiß nicht, ähm, ob das noch jemand kennt, aber früher gab's solche, äh, es gab es solche, klar, die Spielzeugsoldaten kennt man ja noch, ne? diese kleinen grünen und so.
0: Mhm, klar. So. Und ich hatte die man dann aufgestellt hat und mit der Wasserpistole umgeschossen hat.
1: So ähnlich, genau. Und ich hatte damals, ähm, da gab es das so, ja, weiß ich was so ein Eimer voll von diesem Zeug. Konnte man kaufen für, weiß ich nicht, wie viel Mark das damals noch waren. Und davon hatte ich so einen Eimer. Und da war auch Gelände drin. Und das sah genauso beschissen aus wie das da.
0: <lacht> Wobei ich glaube, dass das hier so der... Einfach minderwertig aussieht, hängt halt einfach damit zusammen, dass das 3D-Ränder von dem Gelände sind. Und dass das Gelände wahrscheinlich aus dem gleichen Material wie die Figuren hergestellt wird. Ähm, naja. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass man sich auch Würfel dazu kaufen kann, wo halt äh, auf die 6 dann entsprechend das Symbol der, der Lannisters oder der Starks drauf graviert ist. Ich finde die Würfel jetzt nicht sonderlich hübsch, zumindest das, was man da sieht aber, weiß ich nicht, 10 Würfel, 10 Dollar kannst du nichts sagen, günstiger kriegst du es bei Chessix, wenn du dir eigene Würfel gravieren lässt auch nicht es oh. ist sogar genau, die die Mindestabnahmemenge sind halt 10 Stück bei Chessix, wenn man sich eigene Würfel gravieren lässt und dann kostet der Würfel halt auch einfach 1 ein Dollar das Stück mit einer Seite graviert so habe ich damals für äh, äh, hier War Machine gemacht oh. und ja, dann gibt es auch Plastiklineale mit dem entsprechenden Farbe und dem Logo drauf für 7 Dollar, wer es braucht. Also, das sind halt einfach so Dinge, diese, diese Lineale und Würfel, da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran, mir die selber irgendwo mal machen zu lassen, als jetzt den Kram zu nehmen. Ich finde halt gerade auch diese Plastiklineale, das ist ja einfach nur ein Stück Plastik, da, wo was genauso aussieht wie die Dinger, die du im Grundspiel hast, nur halt, dass da noch ein Logo reingebrannt ist. Grundspiel Mit auch. anderen Worten, sie haben die 3D-Datei ein bisschen angepasst und lassen die halt auch noch herstellen. Oder nee, im Grundspiel ist es Pappe. Okay, gut, ich nehme es zurück. Im Grundspiel ist es Pappe, aber es ist exakt die gleiche Plastikdatei für Lannister Starks und Mercenaries, nur dass man eben ein anderes Logo drauf und hat. Und
1: andere Farbe, ja. Ja, <lacht> ganz
0: wichtig. Anders eingefärbtes PVC braucht. Wow. Und da zahlst du 7 Dollar
1: für. Ja, nee, das finde ich auch. Also, sehe ich den Mehrwert nicht so, drin.
0: Nee, dann hätten sie fast eher sagen können, hier Kickstarter, Stretch Goal oder Add-on für alle. Ihr kriegt die Dinger Kickstarter exklusiv aus Plastik. Sie sind Kickstarter exklusiv, aber du musst sie kaufen. Naja, dann gibt es auch Würfelbeutel auch für sieben Mal. Also ich sag mal so, ich mach da nicht mit. Habe ich mich jetzt entschieden. Die Bäckerzahl geht im Minutentakt hoch. Also während wir hier das gerade besprochen haben, sind schon wieder zwölf Bäcker dazugekommen die werden noch eine ganze Menge Bäcker kriegen, ich möchte mal behaupten, die 2-Millionen-Grenze erreichen sie garantiert noch, wenn der 48-Stunden-Push kommt, weil dann die ganzen Leute kommen, die sagen, ja, finanziert wird es ja eh, ich gucke mal, was man dann noch alles an äh, Add-ons und Extras kriegt und Stretch Goals. und dann schlage ich zu und sag mal, ich warte, bis es im Einzelhandel steht und dann gucke ich mir das vielleicht doch mal an. Ich mein, als Rank-and-File-System ist es für mich sowieso uninteressant und ich hätte es halt nur wegen des Materials gekauft mich jetzt nicht so. No. Ja.
1: Nichts in so zu viel.
0: <lacht> Gut, dann lass uns weitergehen. Wir haben noch interessante Kickstarter hier in unserer Liste. Jetzt kommt ein Kickstarter. Ich muss ja wirklich dir ein Kompliment aussprechen. Immer die Themen, wo ich gesagt habe, ach, hm, nee, doch nicht. Die hast du alle rausgesucht. <lacht> <lacht> Deswegen, ich sie jetzt doch besprechen muss. Oh. Und zwar äh, ein Kickstarter uh, Warbands of the North. The Cold North. The Cold North, oh, Entschuldigung. Und zwar von Red Box Games, die ja schon einige Figuren rein haben und ich meine, dass Gregor auch einige davon hat und öfters mal von der Qualität der Figuren schwärmt. Aber du hast ihn rausgesucht, also sagst du jetzt zuerst was dazu. Ja,
1: also es ist ähm, der fünfte scheinbar, es heißt nämlich Warband of the Cold North V, also lateinisch für fünf, äh, in dem in dem Bereich, und der ist von äh, Tree Manor, wenn ich das richtig ausspreche oder Tree Manor, keine Ahnung und der Kickstarter ist mittlerweile auch schon durch, der wurde finanziert mit äh, 28.000 Dollar 5.000 wollten sie, 318 Unterstützer, und es geht um, ja, Miniaturen im 28 mm Maßstab, Zwerge, Elfen Aber und Goblins.
0: Hast du gerade gesagt
1: 5 äh, wie viel, wie viel 1000 Euro haben die gekriegt? 28, 28.000 Dollar haben sie gekriegt und wie viele Unterschiede? 318.
0: Das heißt, na ja gut, im Schnitt hat jeder 90 Dollar dagelassen. gelassen. Äh, so um den Dreh.
1: So um den Dreh, genau. Aber, aber ich
0: dachte, es wären es wären nur Zwerge gewesen in dem Kickstarter jetzt.
1: Ähm, ja, ich glaube, nee, unten sind noch... Ich glaube, ich meine, es war noch irgendwo war noch ein Dings dabei. Also ja, es geht hauptsächlich um Zwerge. Und ich meine, es, es war aber irgendwo noch ein Elf dabei. Aber ich mag mich irren. Hm. Ja. In der Überschrift steht auf jeden Fall Zwerge, Elfen und Goblins, aber mir geht es auch eigentlich nur um die Zwerge. Es <lacht> äh, sind nämlich Zwerge, die eine ganz besondere Besonderheit haben. Und zwar, die haben Knie. Das finde ich schon mal <lacht> total super. Das haben äh, bei vielen anderen Herstellern oder beziehungsweise bei großen namhaften Herstellern wie zum Beispiel bei GW, die haben keine Knie. Und ähm, nein, das ist natürlich nicht der Grund, warum ich die rausgesucht habe. Ich. Kann Gregor dann an dieser Stelle, wenn er das denn wirklich gesagt haben sollte nur zustimmen. Ich finde die Skype sehr, sehr detailreich. Also die Greens, die man sieht auf den Bildern, sehr, sehr detailreich. Sehr, sehr schön gemacht. Ähm, auch sehr, sehr scharf ähm, gemacht. Und ähm, gut, ich glaube, Daniel, also unser Daniel hatte auch schon einen Kommentar geschrieben, ist natürlich auch für jede Auswahl in Frostgrave, ist ja quasi schon eine Miniatur dabei und das ist das Erste, was mir auch eigentlich in Sinn gekommen ist, als ich diesen Kickstarter gesehen habe. Ich das,
0: denke auch, dass das voller Absicht ja, war, dass für jede Auswahl eine Figur dabei war. Ja,
1: also mir gefallen die extrem gut. Ich werde die auch im Blick behalten bezüglich eventuell ähm, ja, Frostgrave-Projekte, die vielleicht mal anstehen. Uh, plätschen kann ich jetzt sowieso nicht mehr. Hätte ich aber auch nicht, einfach aus dem Grund, weil ich nicht plätsche. Aber ich finde die Miniaturen sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr schön gemacht vor allen Dingen. Ja. Hast du was dazu zu sagen?
0: Ich finde die nicht hübsch. Echt nicht? Nee, ich habe die mir angeguckt. Und äh, ich werde ja, wenn Cold North und so weiter irgendwo auftaucht und auch Zwerge werde ich ja hellhörig, weil Frostbrave und Zwerge... Und ich mache ja auch eine Zwergenliste jetzt gerade im Moment für die nächste Frostgrave-Kampagne und Staffel. Und ich bin absolut unterwältigt gewesen von den Figuren. Okay. Und, und, und einfach dieses Jahr, ich mag auch, wenn, wenn, wenn Zwerge realistische Proportionen haben, also wie du es nennst, Knie. Äh, die, die bemalten Figuren gefallen mir auch ganz gut, aber die Greens haben mir einfach überhaupt nicht gefallen. Okay. Also zum Beispiel der... Typ mit dem nackten Oberkörper und dem Hammer. Ja. Der, der Bart, dieses ganze Gesicht, das überzeugt mich nicht. Und auch äh, äh, die anderen Figuren, die Bärte äh, bei dem Magier, Elof the Loyal. Nee, Elof the Loyal ist die Elfe. Äh, Horrorfkrakrakra the Unbreakable. <lacht> nee, das ist der mit dem Hammer. Das ist doch <lacht> Elof the Loyal. Ja, <lacht> mir gefallen da einfach die Bärte nicht. Und auch die Helme nicht. Oder auch hier bei Noble Anga oder Akna. Dieser Helm auf dem Green. Ich weiß nicht. Irgendwie haben mich die Figuren überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Also es mag an den Greens liegen. Vielleicht gefallen mir die tatsächlichen Figuren dann besser. Aber vor allem mag ich die Gesichter nicht. Okay. Und die Bärte. Die Bärte wirken mir teilweise einfach zu eckig, zu kastenförmig, zu, zu wenig nach Haar. Weißt du, die hängen irgendwie nicht runter. Die müssen alle so viel Bartwachs da drin haben. Oder eben der Bart ist äh, durchgefroren. Ich weiß nicht. Es ich, ich, ich gab mal für Schicksalspfade das Spiel im DSA-Universum, das sich nicht durchgesetzt hat. Äh, da gab es auch mal Zwergen-Miniaturen und die haben mir alle ganz gut gefallen, weil die so diesen Low-Fantasy-DSA-Zwergen-Charme hatten und auch eher so True-Scale-Proportionen. Also die hatten auch Knie. <lacht> und bei jetzt zum Beispiel. Äh, Frostrave, meine Zwergenbande, ich benutze halt da hauptsächlich diese wirklich stark comichaften GW-Zwerge und Reaper. Wobei Reaper ja dann ganz eindeutig auch in einem Stil produziert hat, der gut zu GW passt. Und eben zu Rollenspielrunden etc. Und da passen die dann halt wieder nicht rein. Und hier, wie gesagt, die, die Gesichter und die Bärte, die haben mich einfach gestört. Na
1: ja, gut. Das ist ja.
0: Aber das ist Geschmack. Also ich kann verstehen, warum jemand sagt, das sind hübsche Modelle, weil so die Details sind super. Auch so die Pelze und wie dann der Pelz von, einer, von einem Seil dadurch trennt wird, das über den Rücken gespannt ist, weil derjenige sich was umgebunden hat. Äh, das ist wirklich cool.
1: Auf jeden Fall. Da beeindruckt mich auch echt einfach das Handwerk, muss ich sagen.
0: Ja, das ist schon auf einem hohen Niveau. Aber wie gesagt, Zwergengesichter, die sind mir zu klobig. Mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen. Ist ja eh schon durch, unterstützen kann man es nicht mehr, aber ich schätze mal, dass die Figuren früher oder später auch bei Redbox einfach erhältlich sein werden.
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Äh, die Formen sind ja nun mal finanziert und hergestellt, warum sollte man dann mit dem Kickstarter aufhören, sie zu verkaufen? Genau. Ja, da können wir eigentlich schon weitergehen,
1: ja. ne? Oh, oh, ich sehe schon das nächste Thema. <lacht> <lacht> ich habe heute Morgen noch gedacht so, hey, oh guck mal an. Du hast heute
0: Morgen, hast du auf die Seite geguckt bei uns und hast gesagt, hoffentlich hat Tom vorgestern oder gestern schon seine Links rausgesucht. Ja, ich hab's tatsächlich so gedacht. <lacht> es ist kein Spaß. Und, und nein, da ich gestern erst sehr spät zu Hause war, habe ich erst heute ja. Morgen meine Links rausgesucht und deswegen habe ich dieses Juwel, möchte ich es nennen, gefunden.
1: Es geht natürlich um den Blind Blindbagger-Kickstarter, der vor ein paar Tagen gekommen ist. Nein. Den habe <lacht> ich, dann ich ganz kurz ausgespart,
0: Blind Bagger, weil ich gesagt habe: boah, nee, äh. Nein, 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 nein. Da ist nichts hübsch dran. Hört auf, das in den Kommentaren zu behaupten. <lacht> nee, es geht äh, um den Firestorm Galaxy Expansion Kickstarter von Spartan Games. Meinen innig geliebten Spartan Games, die mir so viele schöne Stunden des Hobbys und Spiels bereitet haben. Nee, eigentlich nur, die mich Geld gekostet haben. Ah, oh, jetzt, jetzt ist die Verbindung zusammengebrochen. Da hat Jonas jetzt so keinen Bock mehr gehabt, dass er einfach aufgelegt hat. Ich rede jetzt weiter. Vielleicht schneide ich das hier auch gar nicht raus. Hallo Jonas. Hallo
1: Tom, was war das denn?
0: Weiß ich nicht, aber ich lasse es jetzt drin. <lacht> ja, okay. <lacht> ich, <lacht> ich hoffe, auch du hast deine Aufnahme nicht. Nein, habe ich nicht. Um Gottes Willen. Sehr gut. Also, äh, ich weiß nicht, was war das Letzte, was du von mir gehört hattest? Äh,
1: die mich sehr viel Zeit, äh, Zeit und Geld gekostet haben.
0: Ja, genau, das war auch das Letzte, was ich gesagt habe. Gut. Ähm, also, das Letzte, inhaltlich Wichtige, was ich gesagt habe. Firestorm Galaxy ist eine Erweiterung für Firestorm Armada, ein Spiel von Spartan Games. Ich sage ganz bewusst ein Spiel, weil Spartan so viele Spiele hat, zu denen sie so unregelmäßig Kram raushauen. Ja, Jetzt machen sie also einen Kickstarter mit einer neuen Zwei-Spieler-Box, in der zwei neue Fraktionen drin sind und bieten gleichzeitig für alte Fraktionen auch Erweiterungsboxen an, zu denen noch nicht so viel bekannt ist, so was da drin sein wird. Äh... Und sie sagen in ihrer Kickstarter-Beschreibung, dass sie sehr auf das gehört haben, was ihre Community ihnen bei der Survey, die sie mal durchgeführt haben, zurückgemeldet hat. Sind also sehr auf das Feedback der Community eingegangen. Ich habe vorhin mir dann das Video angeguckt und habe mir die gesamte Kickstarter-Beschreibung durchgelesen. An irgendwie dachte ich die ganze Zeit nur... Nö, 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 nö. Kann ich aber auch begründen, warum. Äh, sie schreiben... Also also ich habe Firestorm Armada nie als ein schnelles oder dynamisches Spiel verstanden. Ich weiß nicht, hast du irgendwas von Spartan mal gespielt? Oh ja,
1: Dystopian Wars.
0: Dystopian Wars hat die gleiche Bewegungsregeln ungefähr wie äh, bei den Schiffen, wie Uncharted Seas und auf Firestorm. Du hast ja diese Schablonen, legst die Hand genau. und kannst dann diese Drehung machen. Das ist halt, dadurch, dass du immer an diesen Schablonen lang fährst und um, immer so um so 90, 45 Grad Kurven fliegst, es ist halt nicht dynamisch. Die großen Schiffe sind halt einfach träge und langsam und nach sechs Runden bist du vielleicht quer über das Spielfeld geflogen, aber du hast keine waghalsigen Manöver gemacht. Ja, das dann halt einfach große Pötte. Ich, ich habe das auch immer als eine Würfelorgie und nicht als ein dynamisches Spiel wahrgenommen. Oder?
1: Ja, also... Bei Dystopian Wars war ja hauptsächlich auch das Problem mit den äh, explodierenden Würfeln, also dass man mit Sechsen nochmal geworfen hat. Also ich fand das auch, das war nicht einfach...
0: Ja, das Würfel. war aber ja in Uncharted Seas und Firestorm Armada auch schon immer ja, so. Siehste. Ich habe in, Fire hab in Firestorm Armada mit einer Fregatte genug Sechsen gewürfelt und habe in der ersten Runde ein vollkommen intaktes äh, Schlachtschiff abgeschossen. Mit einer Fregatte das kann man dann sich dann auf der zählerischen Ebene so erklären, dass ich wirklich diesen einen Lüftungsschacht gefunden habe, den die bei der Konstruktion des Schlachtschiffs übersehen haben. Ja. Die, und, und wo sie dann in der zukünftigen Edition behaupten werden, dass ein Widerstandskämpfer den Designfloor eingebaut hat, damit man den zukünftig zerstören kann.
1: <lacht> ja, also...
0: Jedenfalls, äh, was mich an der Kampagne stört, ist... Einmal. In der Grundbox sind zwei neue Fraktionen drin. Statt bestehende Fraktionen sind da einfach zwei neue Fraktionen drin. Und eine davon ist so eine organische Alien-Fraktion, die hässlicher nicht sein könnte. So
1: sowas von, ey.
0: Aber die soll ja hässlich sein. Also ich, das ist ja voller Absicht, dass die so hässlich ist. Ähm, was, mich, was mich so stört, ist einfach das, was du über das Regelsystem erfährst. Nämlich nichts. Du siehst die Miniaturen und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Leute bei Spartan Games, die können richtig, richtig geile Figuren gestalten, also auch Dystopian Wars, da sind Sachen bei, es sind so hübsche Modelle und auch bei Uncharted Seas sind äh, hübsche Modelle gewesen und auch bei Firestorm Armada richtig, richtig coole Raumschiffe, die gefallen mir wirklich gut, äh, gerade so das Direktorat oder äh, die, äh, wie heißen sie noch, die Terran Aliens, also die die, die Menschen von der Erde, da sind wirklich hübsche Raumschiffe bei und auch die Ränder, die man sieht, sind immer extrem cool, detailreich designt. Das stört mich gar nicht. Was mich stört, ist, das ist das Einzige, was du eigentlich wirklich zu sehen kriegst von dem Spiel. Weil, bis, weil Diese ganze Kampagne richtet sich offensichtlich an Leute, die Firestorm Armada schon gespielt haben.
1: Ja gut, ist ja eine Erweiterung. ne?
0: Trotzdem, äh, du willst ja vielleicht auch Neukunden anwerben. Das heißt, du müsstest eigentlich nochmal das Spielsystem irgendwie erklären. Und das macht Spartan überhaupt nicht. Sie, sie, sie erklären auch nicht, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Okay, du kannst dir das PDF-Regelwerk runterladen und es lesen, wenn es dich interessiert, die Vorabregeln. aber sie schreiben überall nur so Dinge wie äh, ist jetzt noch dynamischer, größere Schlachten mit mehr Figuren sind möglich, das Spiel ist jetzt schneller, äh, die, die, ja.
1: Das Beste Firestorm Armada aller Zeiten quasi.
0: Ja, und Games Workshop hat ja wenigstens den Anstand gehabt, ständig neue Regeln zu machen. Das war ja schon fast zu viel. Die haben mir ja jeden Tag irgendeine neue Regel geteased und die und, äh, Community went nuts. Aber es ist hier... Ich bin da einfach maßlos von enttäuscht. Ich würde da nicht mitmachen. Nicht um, nicht um diese Zwei-Spieler-Box mit dem dritten Reeditionsbuch zu kriegen und den neuen Schiffen. Aber die Kampagne ist ja jetzt noch nicht so alt. Sie läuft noch bis zum 10. September. Und es sind schon 257 Unterstützer und sie haben schon mehr als die Hälfte. Sie sind jetzt bei 35.000 von 50.000 Pfund. Ich gehe mal davon aus, dass sie damit durchkommen werden. Ich weiß aber gar nicht, weil ich es nicht verfolgt habe, ob eigentlich Dystopian World, die Expansion, die sie da über Kickstarter gemacht haben, letztes Jahr glaube ich, ob die überhaupt schon ausgeliefert ist?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich habe das nur mitgekriegt, aber dadurch, dass ich halt auch äh, nichts mehr zu tun habe mit dem Hersteller, habe ich das auch nicht mehr weiter verfolgt.
0: Ja, es ist, es ist so schade, weil da sind wirklich hübsche Modelle, aber das Regelwerk dahinter war halt einfach nie geil. Und gerade bei einer Erweiterung, und wenn man sagt, wir bringen jetzt Firestorm Armada 3.0, hätte ich im Kickstarter erwartet dass sie was zum Regelwerk sagen und zwar wirklich detailliert und nicht nur äh, für 12 Pfund extra Christo halt auch diese hübsche Figur wo du zwei Würfel reinpacken kannst ja. und irgendwelche Bücher und noch Flaggenpakete und Asteroiden auf Holzstöcken und so weiter und so weiter
1: zumal die Konkurrenz ja. ja auch bei diesen Flottenspielen die ist ja auch die ist ja auch real also man hat ja sowas wie Drop Fleet zum Beispiel was ich ja ich weiß gar nicht jetzt da kommt jetzt Edition 2.0 raus das Drop, Zone. Ist das Drop The Zone. Drop
0: Zone. Okay. Commander. Drop Fleet ist, ist ja erst dieses Jahr ah, ausgeliefert okay. worden. Ja, der Kickstarter. Da so drin, aber... Das wäre ein bisschen früh für eine zweite Edition. Aber ich. Nee, ja. es gibt auch andere Weltraumspiele. Und äh, ich sag mal, auch wenn es jetzt eher äh, Squad Battle und nicht Fleet Battle ist, aber X-Wing ist halt eine reale Größe in, in dem Gebiet. Und äh, dann gibt es ja auch noch. Fe nee, wie hieß es? Star Wars Armada, was halt eher die Flottenkämpfe ist dann im Star Wars-Universum. Also es gibt Konkurrenz. Yo. Und die ist auch nicht klein. Und es gibt, und ich kenne halt in Deutschland kaum Leute, die äh, Spartan-Games-Spiele spielen. Also ich weiß, hier in Bremen gab es vor etlichen Jahren mal, also da bin ich sogar noch in Oldenburg gewohnt, äh, gab es eine äh, größere Uncharted-Seas-Community, aber die Welle der, der Hobby-Schmetterling war da schon wieder weggeflogen, als ich damit angefangen habe. Äh, und Firestorm hat sich, glaube ich, nie durchgesetzt.
1: Ja, und da verstehe ich dann halt nicht, dass aufgrund der Marktlage, dass man dann nicht den Kickstarter auch dementsprechend aufzieht, wie du ja schon sagst, dass man dann ähm, eben, ja, sagt, was sich denn jetzt alles verbessert hat oder geändert hat. Ja,
0: oder halt auch ein Regelerklärvideo produziert. Es muss ja nicht das Teaser-Video am Anfang sein, das kann ja weiterhin nur ein Werbespot sein, der Laune auf mehr macht, aber dass man irgendwie die Regeln mal in einem Video erklärt oder die Mechaniken des Spiels, ne, das ist sowas halt. Ja. Das hätte ich von so einer großen Firma wie Spartan und einem so groß skalierten Projekt einfach erwartet. und Ich meine, du hast dir wahrscheinlich das Video nicht angesehen. Ne? Das Video ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Standbildern zu dramatischer Musik. Und äh, dann werden so Texteinblendungen gemacht wie New Factions, New Rules, New Blablabla. Bla bla. Und dazwischen werden immer nur Standbilder von den neuen Rändern der Figuren gezeigt. Nicht mehr fertige Figuren, sondern nach wie vor immer nur Ränder. Und auch das verstehe ich nicht bei Spartan Games, weil wenn jetzt meine Ränder total geil sind, aber ich halt ums Verrecken keine Figuren produzieren kann, dann zeige ich die Ränder. Oder wenn ich wie bei Malifo enormen Termindruck habe und zum Zeitpunkt, wo ich die Kartons und so weiter drucke, äh, sind die Figuren noch nicht fertig, dann zeige ich Ränder. Aber wenn ich so gute Figuren mache wie Spartan Games, und die machen gute Figuren, dann zeige ich doch nicht
1: die Ränder. Gut, das machen sie im Shop halt auch, ne? Aber das ist dumm. Ja, das natürlich ist, ist das schon dumm. dumm. Das es, ist... es ist halt einfach auch im
0: Shop schon immer eine dumme Entscheidung gewesen, bei immer nur die Ränder zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagt, wenn man nur Ränder sieht, kauft man so ein bisschen die Katze im Sack. Ja, definitiv. Und ich kann bei Spartan Games sagen, alles was ich von Spartan Games gekauft habe, von den neueren Produkten, seitdem die sich so ein bisschen gefangen haben, also nicht die ganz alten Sachen von 2009, 2010, sondern von den neueren Produkten, da ist die Qualität des Gusses wirklich hochratig. Das ist sehr guter Resinguss. Mhm. Sehr detailliert. Umso äh, ja, mehr finde ich es schade, dass man hier wieder nur Ränder zu Gesicht bekommt.
1: Kann ich äh, nur so unterschreiben. Und alte
0: Promo-Bilder. Na gut, das weißt ja? du besser als ich. <lacht> Render und alte Promo-Bilder von fertig bemalten Flotten. Ja, ja nee, werde ich nicht aufsteigen. Spartan Games mache ich auch nicht mehr mit, das Spielchen. es hat mir oft bei Dystopian Wars in den Fingern gejuckt, weil ich die Modelle so cool finde. Ja,
1: da bin ich dann halt auch zweimal schwach geworden tatsächlich. Aber Spielsystem hat mich dann auch nie so Aber abgeholt. Ich glaub,
0: es gibt bei Dystopian Wars, glaube ich, eine Fraktion, die jeder geil findet.
1: Oh, es gibt mehrere die also es gibt viele die
0: und zwar die äh, das Covenant of Antarctica
1: ja aber die Preußen zum Beispiel die haben sich auch immer sehr großer Beliebtheit erfreut
0: ja aber Preußen weil sie halt allerhöchst das sind die Preußen 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 kannst du kann irgendein Spiel raus nenne die Fraktion Preußen die verkauft sich.
1: ich hatte die fliegenden Baguettes
0: <lacht> die Franzosen ja,
1: haben mir sehr gut genau, gefallen die Schiffe cool.
0: ja die die und auch die auf die Flugzeuge bei den Franzosen fand ich sehr cool das waren noch die mit diesen eingebauten Propellern ne? also die im Rumpf waren
1: ja, ich meine...
0: Ja, die fand ich auch sehr cool. Und warum ich dann letztendlich nicht mit Dystopian Wars angefangen habe, weil damals habe ich ja Spartan Games-Spiele durchaus noch in Betracht gezogen, war halt, dass ich und mein potenzieller Mitspieler beide die Covenant of Antarctica haben wollten. Keiner bereit war, eine der anderen Fraktionen zu spielen. Ich wegen der Designs, er wegen des Fluffs, weil er es so cool findet, wenn eine Fraktion eigentlich gar keinen Krieg will, sondern sich immer nur so weit einmischt, dass sie die anderen daran hindert, den Krieg noch weiter eskalieren zu lassen. Also jedem gleichmäßig immer einen auf den Deckel gibt, um, um halt die Eskalation zu verhindern. Äh, aber gut, hat dann dazu geführt, dass wir es nicht angefangen haben. Naja. Statt, stattdessen haben wir mit War Machine Hearts angefangen und da äh, hunderte Euro drin versenkt. <lacht> Ob das jetzt so viel besser war im Rückblick? Nee. Ähm, ja. Ach doch, ich, ich hatte mit, mit War Machine Hearts eine Menge Spaß. Ich ja, ärgere mich auch sehr, dass ich jetzt zur MK3-Zeit mich noch nicht aufwerfen konnte, ein Spiel zu machen.
1: Ja, das steht bei mir auch noch aus. Mal gucken.
0: Was, du hast eine Wormschien-Horz-Fraktion? Äh,
1: ja, ich habe, ich habe Trollblütige hier. Ach,
0: Trolle, die hat ja jeder. Das zählt nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Sogar ich habe Trolle rumliegen. <lacht> ja gut, Zückner hat auch jeder, aber egal. Ähm. Zückner war tatsächlich die einzige Fraktion, die mir gefallen hat. So, ich Wormschien-Horz, ich hatte es noch nie bei dem Tabletop, dass ich so lange suchen musste, bis mir eine Fraktion gefällt. Bei Kador fand ich die Infanterie geil und die Jacks hässlich. Bei äh, Syrah fand ich die Infanterie geil und die Jacks hässlich. Bei Kryx fand ich alles hässlich. Und normalerweise habe ich zu der Zeit immer die Bösen und die Untoten gespielt, aber fand ich alles hässlich. Und äh, Benneth war die Infanterie geil und die Jacks hässlich. Und, und Zygna war so: Infanterie war geil und die Jacks waren auch okay. Und irgendwann hat man dann angefangen und dann verliebt man sich ja doch in die Designs und dann yeah. sagt man: Ah, das ist meine Fraktion, da halte ich auch das Banner für hoch.
1: Genau, nee. Ähm. Um. Ja, ich habe Trollblütige, aber gut. <lacht> Trolle sind auch cool. Auf jeden Fall.
0: Wenn du nicht so elendig weit weg wohnen würdest, würde ich ja sagen, komm, wir treffen uns mal <lacht> und spielen äh, gegeneinander. Aber bei uns beiden wäre das dann schon immer ein Kurzurlaub.
1: So ist das. Aber eventuell äh, geht ja auch was um die Taktiker drumherum. Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken, genau.
0: So, äh, nächster Kickstarter. Ja, bitte. Ich habe mich über Spartan genug ausgekotzt. Ja. Äh, aber ich wollte es mal angesprochen haben, dass sie es jetzt machen. Jetzt kommt ein Kickstarter, wo ich glaube, dass du dich auskotzen wirst.
1: Äh, nee, ich werde mich gar nicht auskotzen. Ähm, Erstmal, Erstmal fand ich das sehr lustig. Ich habe diesen Kickstarter tatsächlich, ich meine, habe ich den angelegt. Aber auf jeden Fall ist mir der aufgefallen. Das war der Tag, glaube ich, nachdem der letzte Kickstarter online gegangen ist, kam dieser Kickstarter. Äh, und dann, hat, dann kam dieser lustige Satz von äh, Hans Reiner. Ähm den ich dann... Wer just. braucht denn das hundertste <lacht> Dunkel-Elfen-Spiel für Fantasy Football. Football? Genau, äh... Da musste ich halt schon sehr schmunzeln. Nee, was ich ähm, noch dazu sagen möchte, ist, ich habe hier dunkle Elfen rumstehen und ähm, das Ganze wurde erweitert durch, das ist ja der zweite Link, der dazu gehört, unter anderem zum Beispiel durch die Black Hydra, die meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Fantasy-Football zu tun hat, aber die ein unglaublich geiles Modell darstellt für die Hydra. Und äh, wenn Grebo Games die Sachen in den Versandhandel bringt oder sonstigen Vertrieb, werde ich mir diese Hydra kaufen. Da kannst du aber von ist ausgehen. Die, ist,
0: die Hydra, ist die Hydra auch von, von Grebo?
1: Ja, das ist quasi die Erweiterung dann zum Kickstarter. Die kommt dann auch irgendwie mit dazu. Steht zumindest ah, im Text. Achso,
0: ach so, das hatte ich so gar nicht verstanden. Ich ja. dachte, das wäre ein unterschiedlicher Stelle. Ach ja, Black Hydra. Ja, gut, sagen wir erstmal, worum es geht. Genau. Es geht um Obsidian Dusk. Ein Dark Elf. Elder wollte ich jetzt schon sagen. Also ein Dunkelelfen-Team für Fantasy-Football aka Blood Bowl. Nennen wir es Kind beim Namen. Es ist das tausendste Dunkelelfenteam für Blood Bowl. Blood Bowl ist zurück. Blood Bowl erfreut, äh, erfreut sich, glaube ich, relativ großer Beliebtheit. Kann man ja mal wieder einen Kickstarter zu machen und äh, zusätzlich zu der Mannschaft kommt jetzt auch noch eine Hydra. Das ist also ein Drache mit fünf Köpfen. Sind es fünf? Eins, zwei, vier. Fünf. Es sind fünf. Außer einer kratzt sich gerade noch am Boden. Nein, ich glaube es sind fünft. Dann, dann sind es fünf. Äh, die Hydra ist tatsächlich ein geiles Modell. Auf jeden Fall. Die ist wirklich cool.
1: Ja.
0: Ich mag ja keine Drachen. Ich finde Drachen ja albern. <lacht> ja, Entschuldigung. Erstmal ergeben sie physikalisch keinen Sinn. Ja, also Gift spucken, okay. Feuer spucken, hm. Dann frage ich mich, geht so ein Drache eigentlich auch mal leer? Das sind Fragen. <lacht> ja, nee, ich meine, es muss ja ein chemischer Prozess sein, mit dem dieses, auch wenn es ein magisches Tier oder ein mythisches Tier ist, irgendwie dieses Feuer entwickelt. Und so ein chemischer Prozess, der geht ja nicht unendlich. Also, irgendwo muss das Feuer ja herkommen. Ja, und das frage ich mich halt immer, wenn ich jetzt sowas wie Game of Thrones gucke und der Drache ist da am Feuersprung und am Feuersprung, ja, man muss ja auch mal alle sein. Äh, Drachen sind geflügelt, ich, find, ich fand die schon immer doof.
1: Um mal die Simpsons zu zitieren, wenn solche Dinge passieren, war es immer ein Zauberer. Oder wie, besser, wie Das Interview mit Xena, <lacht> das Torschlagargument für alle Nerds, die alles hinterfragen müssen. Ja, ja. 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 Naja, na ja, gut, also der Kickstarter hatte 3.000 Euro Finanzierungsziel angekommen, sind sie mittlerweile bei 75.000 oder rund 76.000 eigentlich schon, 716 Unterstützer, also es scheint noch Menschen zu geben, die noch kein dunkelelfen fantasy football team haben. Und, und, und dringend drauf gewartet haben,
0: ich sehe nämlich gerade, dass der Kickstarter innerhalb von 34 Sekunden finanziert war.
1: 34 Sekunden ist natürlich eine Ansage. Das
0: ist die offizielle Angabe von Grebo von Games auf ihrer Facebook-Seite. Ah,
1: wunderbar. Nee, also an sich interessiert mich Fantasy-Football hässlich wenig, es sind ein paar Modelle dabei, wie zum Beispiel der Assassine oder die Assassinen, die meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Fantasy-Football zu tun haben, beziehungsweise für mich dann ähm, irgendwann mal vielleicht den Weg als normaler Assassin zu mir finden werden.
0: Hast du gerade herzlich wenig oder hässlich wenig gesagt? Herzlich wenig. Hässlich wenig fände ich allerdings auch sehr gut. Cool. Ja.
1: Nee, ansonsten ist der Kickstarter eigentlich tatsächlich nur für mich zum Ausschlachten interessant, dass ich da vielleicht noch drei, vier, fünf Modelle mitnehme, unter anderem halt die Hydra, vielleicht die Assassinen und äh, der Rest ist halt, ja, oh mein Gott, ne? Für welchen Monat besprechen wir nochmal kein Fantasy-Football-Team?
0: Wir besprechen hier tatsächlich relativ selten. Wir sprechen immer an, dass es gibt in Hülle und Fülle, aber da ja keiner von uns Blood Bowl spielt oder sich dafür interessiert, besprechen wir die Projekte tatsächlich relativ wenig. Aber, naja... Es ist jetzt aber auch gar nicht, ich weiß nicht, ist das teuer? 69 Euro für 6, 18, 14, 18 Modelle plus die Hydra eventuell? Ah doch, schon ziemlich ja, teuer. weiß teuer. Teuer, ja. Das sind halt, ne? Ja. Jetzt muss ich aber auch wieder dazu sagen, äh, US-Projekt? Ne, italienisches Projek Projekt. Warum stand da was mit Versand? Also es war Versand in die USA. Äh, okay, gut. Free Shipping for EU, USA, UK, Canada. Schön, dass UK jetzt schon nicht mehr bei EU aufgezählt wird.
1: <lacht> Die haben den Brexit schon vollzogen. Ja, Obwohl auf dem Bild äh, oben sind sie noch drin, da, bei dem EU-Friendly. Naja, gut.
0: Ja, jedenfalls äh, 84 Euro, 69 Euro für 14 Weißmetallmodelle. Ist nicht günstig, aber okay. Es ist garantiert EU-Friendly für uns, weil... Gribo Managers äh, aus Italien kommen, also Gribo Games, das ist ausnahmsweise nicht Minagers, Entschuldigung. <lacht> ähm, Gribo Games kommen aus Italien, aus Florenz, kann man also auch mal mit einem Kurzurlaub verbinden und einfach direkt abholen, den Pledge. Na klar. Klingelt einfach, sagt, Tom hat euch geschickt, äh, ihr, ihr sollt eine zweite Hydra mitnehmen und äh, gut ist.
1: So machen wir das, ja. <lacht>
0: ja. Also die Hydra gefällt mir auch, die Dunkelelfen, weiß ich nicht, ich hätte Angst, dass die, dass ich irgendwann mal nachts barfuß durch die Wohnung laufe und die liegen irgendwo rum.
1: Warum? Weil die so stachlig sind.
0: Ja, es ist, ich glaube, das ist das Einzige, was noch schlimmer ist als Lego im Dunkeln.
1: Dunkelelfen. Es <lacht> ist mir noch und, nie passiert. Die stehen alle schon in ihrer Vitrine, aber okay. Und Tretmin. Tretmin tre 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 <lacht> auch. Ja, habe
0: ich gehört, ja. <lacht> ah, Breaking News bei uns auf der Seite, just in diesem Augenblick. Necromunda kommt zurück. Ja, ich
1: wollte es schon nicht sagen, aber genau. Necromunda
0: kommt zurück. Ja, habe ich nie gespielt, aber nachdem Shadow War Armageddon so... Ähm eingeschlagen ist und irgendwie so äh, die Skirmisher ja, sag mal, wieder mehr so Interesse gezogen hat, war ja klar, dass Necromon da zurückkommen yep. wird. Ich habe das nie angezweifelt, dass Games Workshop jetzt alle Expertensysteme nochmal neu auflegt.
1: Gibt's dann nächsten Monat im Klicksmarter, vielleicht will GW ja auch anfangen, darüber zu finanzieren. <lacht> <lacht> machen doch jetzt alle.
0: Das glaube ich nicht, das, das braucht GW glaube ich tatsächlich Ja,
1: nicht. aber das braucht CoolMineNerd eigentlich auch nicht. Aber gut. Ja, es, ist was, es ist was anderes.
0: Ich glaube, Cool oder Not für die ist Kickstarter einfach eine Marketingplattform. Ja, Aber GW braucht diese Marketingplattform nicht, weil sie einfach so groß sind. Und dann muss man auch nicht die 10% Einnahmen an Kickstarter abführen. Dann kann man die einfach alles direkt über die eigene Seite verkaufen. So ist das. Du siehst ja, wie schnell der Kram. Ich habe jetzt lange nach meinem nicht äh, prioritiven äh, Vokabel gesucht. Wie schnell der Kram sich bei GW immer verkauft und ausverkauft ist.
1: Ja. Zugegeben.
0: Es ja. lässt mich total kalt, Mikro, und das interessiert mich überhaupt nicht. Aber gut. Ähm, Kickstarter. Äh <lacht> Jetzt kommt ein Kickstarter, auf dem ich mich persönlich sehr gefreut habe. Oh ja. Dass wir den besprechen. Und zwar von der Firma Lab Masu, die auch aus Milan, aus Italien kommt, kommt ein Würfel-Kickstarter. So, und. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, planen sie mit diesem Kickstarter eine Homepage ins Leben zu rufen, über die man Würfel, also wo man, wo man sich quasi als Sammler von Würfeln eintragen kann, und dann kriegt man die Würfel und soll die selbst weiterverkaufen.
1: Soll man die selbst weiterverkaufen? Ich dachte, das wäre quasi so ein Abo-Service.
0: Es ist ein Abo-Service, aber die Würfel, die du
1: kriegst, sind halt einmalig, nennen sie es. Ach ja, oh, und each, will, each die will acquire value during time. Oh ja, das natürlich.
0: natürlich... Dieser Satz, genau dieser Satz war der Grund, warum ich den Kickstarter dann doch rausgesucht habe, weil ich einfach so gedacht habe, oh mein Gott, ist das dumm. Ähm, also, jeder Würfel wird einzigartig sein und nicht wiederholt werden. Mit anderen Worten, sie haben ein Design und... Die an, und so wie man es auf den Bildern sieht, ist die Position der Symbole auf der Seite des Würfels. Also mal ganz links unten in die Ecke gequetscht, mal verteilt ne, und, und so weiter. Die Position der, der Symbole, der der Pips, mhm. die ist einzigartig. Oder? Und deswegen ist jeder Würfel einzigartig, <lacht> weil die immer woanders ist. Und deswegen wird jeder Würfel im Preis nur noch steigen, weil dieser Würfel einzigartig ist. Und ganz ehrlich, das ist fast so blöd, wie die Werbung für diese, äh, wie nennt sich das, Numismatiker, also für die Leute, die, die die Münzen sammeln, wo dann rufen sie jetzt an, bestellen sie ihre 5-Euro-Münze äh, für 10 Euro und sie können aber maximal 100 Stück pro Anrufer. Streng limitiert, String kann im Wert nur noch steigen. Genau. Ja, mein Großvater ist darauf immer reingefahren. Mein Großvater hat Münzen gesammelt und hat immer, wenn da irgendwie diese Werbung war, hat er angerufen, hat sich die Münzen gekauft und hat die sich dann in so Setzkästen gelegt. Und effektiv bei den ganzen Silbermedaillen, die du bestellst, kriegst du eigentlich immer nur den Nennwert des Silbers wieder. Das heißt, du kannst Glück haben, dass du Gewinn machst, wenn Silber gerade recht wertvoll ist. Jetzt ist Silber allerdings relativ häufig auf der Welt und wird, steigt nicht so krass im Preis wie jetzt zum Beispiel Gold. Und wenn du eine Münze hast mit einem 10 Euro Nennwert, diese Münze kann im Preis nur noch steigen. Das stimmt, denn sie hat ja einen Nennwert. Billiger werden kann sie nicht. Du kannst sie als ein 10 Euro äh, Geldstück im Laden benutzen. Du kannst rein theoretisch bei einem Laden, die dürfen das ja nicht ablehnen, mit so einer 10 Euro Medaille, mit so einem 10 Euro Stück bezahlen. Dann ist sie weg. Und irgendjemand kriegt das als Wechselgeld und wundert sich, was der Scheiß soll. Aber äh, du könntest es. Und klar kann die nur noch wertvoll werden. Weil wenn in tausend Jahren ein Archäologe vom Planeten Block auf der Erde dein Haus ausgräbt und diese Münze findet, dann kommt sie wahrscheinlich in ein Museum. Und dann ist sie bestimmt wertvoller als 10 Euro Nennwert von 2017. So, und dieses Würfelkonzept dahinter ist so, das ist fast das Gleiche. Wie, wie, wie können die denn behaupten, dass
1: die Würfel im Preis nur noch steigen können? Ja, weiß ich nicht. Schön finde ich auch, dass man seine eigenen äh, Designs einschicken soll und dann kriegt man 10% äh, des quasi, was man, was damit erwirtschaftet wurde von den Würfeln.
0: Ja, vor allem, ähm, gut, letztendlich, das ist eine Firma, die haben einen Laser und die können Würfel gravieren. Das kann man, soweit ich weiß, mit den Laser, mit dem man MDF schneidet, auch machen. Wenn, wenn das Würfelmaterial entsprechend ist, ist nur aufwendig, aber es geht. Kann, es ist halt nur Gravur. Und ich weiß nicht, du hast die Würfel ja gesehen oder man sieht die Würfel ja auf den Bildern. Mhm. Diese Würfel sind jetzt nicht so hübsch, dass ich sage, oh, das sind aber Sammlerstücke.
1: Gott, ich finde vor allem der mit den, mit den, äh, mit den Quadraten drauf, die finde ich ja furchtbar ja die sind einfach bunt
0: mit einem anders eingefärbten Quadrat und die Quadrate sind halt irgendwo anders graviert und positioniert jedes Mal äh, und dadurch sind die Würfel einzigartig und das nennen sie dann Cube Confusion und dann bringen sie dazu noch eine holzgelaserte äh, also so eine Sperrholzplatte gelaserte Box raus die auch nicht hübsch ist
1: ja dann hast du noch das Game of Thrones Set was
0: okay. nein Throne of Dice. Throne of Dice Entschuldigung weil wir benutzen zwar die copyright geschützten Markenzeichen, aber wir benutzen nicht die Namen. Deswegen kann man uns nichts.
1: Take them to close, uh, take them close to you while reading, oh, while looking at the TV at the TV series. ja. Uh, yeah. <lacht> yeah.
0: Uh, yeah. And you could have your vendetta shooting a die against a wall when something goes badly inspected. Ich, ich also
1: das ist so. Das ist schon hart absurd, oder? Also, dieser Kickstarter.
0: Ja, auch vor allem dann einen, wenn du kannst noch 4 Euro bezahlen, dann kriegst du einen Würfelthron aus MDF gelasert. Mit, der so halt aussieht wie der eiserne Thron, nur halt nicht Schwerter, sondern Würfel. Und, und da ist dann halt Platz drin für vier Würfel und obendrauf in, auf den Thron setzen in so eine Vertiefung kannst du einen Würfel.
1: Tja. Aber 67 Leute fanden das scheinbar gut und der Kickstarter ist ja finanziert, ne?
0: Ja, gut. Sie sind sogar, das ist halt auch wieder so geil, so 100% funded in just three hours. <lacht> ja, wenn ich nur 400 Euro haben will. Ja. Aber ich glaube, sie sind mit ihrem komischen werder Würfel, sammler und Weiterverkäufer-Konzept davon ausgegangen, dass es mehr durch die Decke geht, weil sie haben schon, die Stretchgoods bekannt gegeben, bis 20.000 Euro.
1: Oh, na, ich glaube, da kommen sie nicht mehr hin. Aktuell hm. sind sie bei 1.115
0: Schätzt mal, das Projekt läuft so ungefähr acht Tage, es war so ein 30-Tage-Kickstarter und in acht Tagen haben sie gerade mal 1000 Euro zusammenbekommen. Hm. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Nee, ich habe auch ich keine Ahnung. Ja. Die Würfel sind jetzt nicht so hübsch, dass ich sagen würde, die sammle ich oder so einzigartig oder legendär, dass ich sage, boah, das sind aber echt hübsche Würfel und das Letzte was wir auf dieser Welt im Hobby-Spielbereich brauchen, sind noch mehr Würfel. Und alleine an einem Tag, im äh, jetzt im August, hatten wir drei Würfel-Kickstarter. Mhm. Und das ist nur der hier geschafft hat, äh, rauszusuchen, ist wegen dieser Absurdität. Die anderen sind nämlich einfach nur langweilige Würfel gewesen. Ja. Einmal Sci-Fi und einmal irgendwie durchsichtig mit so äh, Nebelschwaden-Optik innen drin. Da wird halt irgendwie so ein Tropfen Farbe durch das Material gezogen, bevor es aushärtet. Und dann hast du so ein Nebelschleier-Effekt im Würfel. Und dann werden sie graviert und die äh, vertieften Stellen werden noch bemalt. Ja. Also, ja, es ist halt... Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Würfel potthässlich. Und dafür finde ich sie dann auch noch teuer.
1: Ja, das kommt dann ja noch hinzu. Ich meine, was muss man plätschen für diese... Gibt es hier einmal 3 Euro plätschen? Da kriegt man einen Würfel? Für ja, einen Würfel für
0: 3 Euro?
1: Ja, für 9 Euro... Geh in
0: den nächsten Hobbyladen, da kriegst du für 1,50 Euro ein W20. Ja.
1: Für 9 Euro gibt's, dieses, äh, gibt's die Katze oder das Cube Confusion Set da. Dann für 11 es den Throne of Dice Set. Und dann gibt's irgendwie noch... Ja.
0: Übrigens, äh, wenn man mal guckt, ne, ähm, die meisten Bäcker hat tatsächlich das, dieses Throne of Dice. Allerdings nur ein mehr als die Katzen. <lacht> Ja, tatsächlich. Und, aber dann gibt es noch wieder 16 Leute, die alle drei Sets haben wollen. Also, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht, wie, wie, wie Leute das
1: blacken können. Ja, ich habe da auch, also, ich weiß nicht, was das soll. Ähm,
0: Und ich habe dann überlegt, so, hm, Game of Thrones Würfel ist schon irgendwie cool, könnte ich für Saga gebrauchen. Aber was kostet einer? Drei Euro? Hm, ich brauche bei Saga mindestens acht Stück.
1: Nein. <lacht> ja, okay, dann müsste du das
0: hätten. Dafür kriege ich ja 40 Bogenschützen von Fireforge.
1: Nee, ja,
0: lass mal stecken. Äh, ab,
1: ab, absurder Kickstarter,
0: ich wollte ihn einfach besprochen haben. Ja. Ja. Gleich das erste, Warning, bad English, could be found on this page. Keine Angst, es gibt auch deutsche Kickstarter mit schlechtem Englisch, wir da müssen, müssen das durch die Italiener nicht dazu schreiben dass sie kein Englisch können. Gut, äh, Weiter wollen wir weitergehen? Ja, da kommt jetzt mein What-the-fuck-Kickstarter. <lacht> <lacht> äh, ja, den hatte ich aber auch rausgesucht, dann habe ich gesehen, du hast den auch... Äh,
1: Sag mal an. Also, es geht um die Precision Pivoting Arcs. Ähm, <lacht> es geht letztendlich um ein Movement-Tool für Tabletop, genauer gesagt für Rank-and-File-Systeme. Und zwar soll man, indem man diesen, indem man diesen Bogen der in diesem ähm, Kickstarter jetzt noch als Holz dargestellt wird. Aber man erforscht ja schon weitere Materialien, um das herzustellen.
0: <lacht> man erforscht. <lacht> Unser zehnköpfiges Wissenschaftlerteam ist rund um die Uhr im Labor.
1: Ja, genau. So, das habe ich mir doch gedacht. So Wie schwer kann das sein? Aber gut, da kann man Unsere R&D-Abteilung, Research and Development. <lacht> da kann man diesen Bogen halt anlegen. Und dann kann man das, äh, das Regiment, was ja bei Rank-and-File-Systemen nun mal so ist, kann man dann auf der Stelle drehen, ohne dann ja, das Regiment ver verschieben zu müssen oder sonst was. Sondern man kann dann quasi anhand dieses Bogens genau rausfinden, wie man das Ding drehen muss. Das Finanzierungsziel beträgt 2.000 Dollar. Acht Leute haben gedacht, das ist eine tolle Idee und haben unterstützt für insgesamt 186 Dollar. Der Kickstarter läuft noch 25 Tage ich glaube, das höchste, was man plätschen kann, ist 18 Dollar. Das ist der Crusader. Da kriegt man ähm, halt das Teil aus Stahl mit, mit so einer Pulverbeschichtung. Und ähm, für 14 Dollar kriegt man das Teil ebenfalls aus Stahl mit einer Pulverbeschichtung. Achso, der für 18 Dollar hat andere Größen: ähm, 14 und 20 cm Und der andere hat 18 und 14 cm Ja, und für 1 Dollar, klar, der Handshake, wie immer. Ich sehe auch gerade, der wird nur in die USA verschickt. Da kann es auch gerne bleiben, weil das Ding ist absolut unsinnig. Das geht ja davon aus, dass wir äh, bei Rank-and-File-Systemen grundsätzlich quadratische Regimente haben. also Weil spätestens dann Oder zumindest rechteckig,
0: so dass du ja. äh, das da wirklich pivotieren kannst. Was ich dich da mal fragen wollte, weil du ja Rank-and-File spielst. Mhm. Also du hast Warhammer Fantasy gespielt und Ninth Age spielst du. Ja. Äh, ist denn dieses wie nenne ich das jetzt freundlich, ist denn dieses diese Versessenheit auf absolute millimetergenaue Präzision bei der Bewegung, bei Rank-and-File-Systemen überhaupt so
1: wichtig, dass man ein derartiges Präzisionswerkzeug braucht? Also ganz ehrlich, ich habe ja nur ein paar Mal auf Turnieren gespielt zum Beispiel, ähm, wo man dann davon ausgehen würde, dass es schlimmer wäre. Also eigentlich ist es so, wenn man denn tatsächlich einen Schwenk macht in der Form, dann suchst du dir ungefähr den Mittelpunkt raus, hältst den Finger drauf und drehst das Ding einfach. Punkt. So wie das jetzt da dargestellt ist, so exakt, nee, habe ich jetzt nie so erlebt, dass man, das, dass man das so sagen würde. Also eigentlich nicht.
0: Weil ich mir mal von Burn-In-Designs aus den Staaten äh, die Laser Schablonen gekauft habe, mhm. mit denen das waren so ja fast lineale mit so Halbkreiseinkerbung, wo halt genau eine Base reinpasst. Dann hast du für unterschiedliche Basegrößen hast du unterschiedliche Schablonen, aber wenn du eine Noppel nach vorne gehst, also in die nächste Vertiefung reingehst, hast du dich quasi genau einen Zoll bewegt. Okay, und so kannst und dann kannst du die Schablone auch anlegen. Kannst sagen, ich gehe jetzt zwei Zoll nach vorne, dann drehe ich mich auf der Stelle, drehst du einfach die Schablone an der Base, das ist ja kreisrund und äh, bewegt sich dann die restlichen Zoll und da war nämlich die Kritik immer so, ja das ist was für diese absoluten Millimeter-Fetischisten, die sagen, die Bewegung muss so präzise wie möglich durchgeführt werden, halt für die Leute, die nicht fünf gerade sein lassen können, also die Leute, die War Machine Hordes mit einem Maßband mit Digitalanzeige spielen.
1: Ja, also da würde ich auch sagen, da ist mir War Machine Hordes auch eher aufgefallen, was die, was das genau angeht. Jetzt gerade ja, bei
0: War Machine Hordes hattest du halt viel dieses so. Ich stehe jetzt mit der Base einen Millimeter im Wald, also habe ich die Deckung des Waldes, weil meine Figur ist ja im Wald genau so. Und dafür war halt diese Millimetergenauigkeit okay. Das gehört dann zum Spiel dazu. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ich will das gar nicht kritisieren, genau. ne? wenn, man, wenn, man, wenn man so Wert auf diese Präzision legt, dann ist das so. Gibt auch Regelwerke wie für Gut das Feld, wo drin ist, steht, sicherer Stand. Wenn du, wenn du die Bewegung durchführst und die Figur würde dann aber runterfallen, dann beweg sie halt noch 5mm so, dass sie sicher stehen kann. Aber wenn du das zu deinem Vorteil nutzt, bist du ein Arsch. Ja, das steht im Regelwerk halt auch so drin. Nutz das nicht aus, sondern ja, verlass dich nicht drauf auf den guten Willen deines Gegners. Wenn der das Gefühl kriegt, du nutzt das aus, bist du halt ein Arsch. Also, paraphrasiert. Und ich frage mich halt einfach, ob man wirklich so ein Haarreif, um die Figur dran auszurichten,
1: braucht. Ja, ist wie gesagt, auf den Turnieren, auf denen ich das war, ist das halt auch eher so gewesen, dass man gesagt hat, so, man ist kein Arsch. Man, meistens hat man solche Bewegungen dann einfach mit dem, mit dem Gegner quasi einfach abgesprochen. Ne? Also hat man gesagt, so okay, ich würde ihn jetzt so drehen, dass ich dann hier rauskomme und dann würde ich die restliche Bewegung machen oder was auch immer dann danach kommt. Und dann hat er entweder gesagt, ja oder nicht. Und dann. Aber eigentlich war das nie das Problem. Also ist mir jetzt nie untergekommen. Vielleicht gibt es auch Leute, die das deutlich kritischer gesehen haben und wo das auch deutlich kritischer war. Aber pff, nee, dafür ist das. Nee, auch einfach wäre das auch, wie gesagt, bei den meisten Regimentern in dem, in dem Spiel wäre das einfach auch nicht möglich gewesen mit dem Haarreif. Aufgrund der Form. Nee.
0: Ja, da hatte wohl jemand eine fixe Idee ja. und, hat, und hat sie nicht zu Ende gedacht.
1: Ich bin mal gespannt, ob er seine 2000 Dollar zusammenkriegt. Ja, mal gucken. Er muss ja immer noch sein Forschungsteam finanzieren. Ja, also... <lacht>
0: Stellen wir gerade vor, wer so XCOM-2-mäßig irgendwo ein, ein Team hinschickt, damit die weiteren Wissenschaftler für ihn äh, irgendwie aus der Hand der Aliens befreien. <lacht>
1: sind, und dann steht da so ein Typ mit so einem Erdmeierkolb und, und, <lacht> und ist überall qualmt und irgendwelche <lacht> Tesla-Spulen laufen hoch.
0: Und in der Mitte von dem Labor steht so ein Hologramm-Generator äh, und in 3D dreht sich da dieser <lacht> Haarreif. Als so ein durchsichtiges Modell im Raum und da steht so ein Kreis von bekittelten Leuten drumherum und hat Klemmritter, <lacht>
1: Klemmritter und, so und alle dicke Hornbrillen auf und nicken und ja, ja genau ja. so wird das und laufen.
0: Im Hintergrund läuft Gordon Freeman durch.
1: <lacht> also, Karl Kersten, ich wünsche dir noch viel Erfolg für das Projekt, aber äh, nein, ich glaube einfach nicht.
0: Ja ja das ist mh, ja. Ja. ja egal kommt das weiter ja, wir haben wir haben genug gelästert äh, Ein Kickstarter von mir der jetzt kommt und zwar äh, Wild West Printable Terrain ist für dich wahrscheinlich vollkommen uninteressant oh. äh, ist ein Kickstarter man bezahlt Geld man kriegt STL Files für Western Gebäude und kann sie sich dann selber auf einem 3D Drucker der eigenen Wahl ausdrucken also richtet sich an Leute die Zugang zu 3D Druckern haben ist ein ich sehe gerade, es ist ein Projekt aus Deutschland. Ich habe mir die Häuser angeguckt und tu, du mir mal den Gefallen, scroll einfach mal so rüber über die Häuser von dem Kickstarter und sag, was du von den Western, von den 3 d rennern hältst.
1: Ich bin gerade am gucken. Ja, ich finde die jetzt irgendwie nicht besonders. Auch unten gibt es hier noch schon ausgedruckter Form. Okay. Ja, das sind halt alles Bretter, die alle intakt sind. Das fällt mir als erstes mal auf, zum Beispiel bei den Häusern. Äh, ja, ich weiß auch nicht, dass... so also sehr detailarm finde ich vor allen Dingen. Und gerade eben, dass bei den... Wenn ich mir das erste hier angucke, da das Haus alle Bretter sind genau gleich, keine Maserung. Gut, klar, das bei der Drehdruck natürlich dann je nach Auflösung sowieso schwierig, aber da sind auch keine kaputten Bretter drin oder so. Also die scheinen damals gute Handwerker gehabt zu haben im Wilden Westen.
0: Ja gut, aber diesen, dieses, diese Optik mit sehr viele heile Bretter und gute Handwerker und alles sehr regelmäßig geschnitten, das hast du ja auch bei MDF-Bausätzen, Sarissa, Foreground, was es so in Western gibt. Zugegeben, ja. ja. Also was ich vor allem interessant finde, ist das Konzept, denn wenn du 40 Euro investierst, kriegst du alle 3D-Files.
1: Mhm.
0: Auch die der Stretch Stretch-Goods, die noch kommen. Keine Add-on kosten nichts. So, ne? wenn, wenn die erreicht werden, dann, dann werden die umgesetzt und kriegst du die. Gut, du kriegst halt auch nur Dateien. Du musst sie halt selber drucken. Aber nehmen wir mal an, du willst jetzt möglich, Du hast einen 3D-Drucker und willst dir eine kleine Westernstadt bauen. Also für 40 Euro. Das Material ist nicht so teuer, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, viel günstiger, wenn du die Zeit hast, geht's nicht. Das stimmt. So, und für so ein paar Westernhäuser ne, finde ich die 3D-Files auch gut. Äh, Westernhäuser sehen halt irgendwie alle, egal bei welchem Hersteller, einigermaßen gleich aus. Und da frage ich mich halt immer, haben die Städte wirklich damals alle so ausgesehen oder gab es irgendwann eine Stadt, die so auch fotografiert wurde, dass sich das dann langläufig als Glaube durchgesetzt hat, dass alles so aussah. So wie, so wie Neuschwanenstein das klassische Märchenschloss geworden ist. Mhm. Naja, ich wollte das mal angesprochen haben, weil ich fand äh, für Leute, die irgendwie Deadman's Hand spielen und sich schnell einen Tisch mit einem 3D-Drucker zusammenbauen wollen, könnte das ein interessantes Thema sein.
1: Ja, und ich glaube, also ja, aufgrund der Einfachheit braucht man auch gar nicht so die Mörderauflösung wahrscheinlich für die STL-Files, wobei ich jetzt auch nicht so viel Ahnung habe von 3D-Druck. Ich habe mal ein bisschen was gemacht, aber ja.
0: Du hast schon mehr Ahnung als ich. Also was, was mir halt auffällt, auch bei dem unten, bei der Vorschau von dem gedruckten Haus, du siehst halt die Rillen vom Drucker. Ja. Aber das hängt ja auch davon ab, mit welcher Feinheit, welchem Material und welchem Drucker du arbeitest. Äh, und ich glaube, bei den meisten Kunststoff-3D-Drucksachen kannst du mit einem Aceton-angefeuchteten Lappen auch nochmal vorsichtig rübergehen und diese Rillen entfernen,
1: ne? Ja, das geht dann halt je nach Tiefe der Rillen, meine ich.
0: Ja, aber das ist ja bei, der, bei einer Oberfläche, die eh etwas unregelmäßiger sein sollte, weil es Bretter sind. Ja. Ähm, geht das ja vielleicht noch ganz gut.
1: Ja, ich denke, da kann man schon was machen. Ähm, man, muss sich halt, ja, man muss sich halt überlegen, entweder man hat Zugriff auf einen 3D-Drucker, in dem man entweder selber einen hat, oder aber es gibt ja auch sowas wie Workspaces, wo man sich dann eventuell äh, einmieten kann, beziehungsweise es gibt ja auch Vereine, die sowas dann haben.
0: Hackspaces, Makerslabs. Genau,
1: Makerslabs und so, da gibt es dann... Ähm, das ist ja immer ganz unterschiedlich. Man, man muss mir einfach mal umgucken, ob man da die Möglichkeit hat, zum Druck in Auftrag geben, wird sich das nicht lohnen, da kannst du das Ding wahrscheinlich irgendwie besser aufs MDF selber kaufen. Aber vielleicht über so einen Wege. wird das ja, Vielleicht
0: hat man ja auch einen Bekannten, der schon einen 3D-Drucker hat. Und ja. Ich habe mir sagen lassen, dass man, wenn man einen 3D-Drucker hat, den eigentlich ziemlich gefahrlos laufen lassen kann, auch wenn man nicht zu Hause ist, da kann eigentlich nichts passieren, dass du irgendwie nach Hause kommst, das Haus ist weg oder so. Sondern, dass er halt nicht ewig heiß wird und ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass die, dass die, dass du irgendwas nicht richtig eingestellt hast. Das musst du halt nochmal überprüfen. Aber wenn der Druck erstmal läuft, kannst du den wohl auch, auch stundenlang laufen lassen. Musst du ja auch. Ja, <lacht> ja, klar, aber du musst halt nicht die ganze Zeit daneben sitzen nee. und sicherstellen, dass es das immer noch alles funktioniert.
1: Nee, nee so. also bei den Sachen, die ähm, die ich da mal ein bisschen mitgemacht habe, auch bei einem Bekannten, das war auch, das hat man angeschmissen. Und dann äh, hat er gesagt, der druckt jetzt die Nacht durch und wahrscheinlich noch den halben Vormittag und dann äh, bringe ich dir mit ja und fertig ist, also der wird da auch nicht beigesessen haben
0: nee, und äh, von, von daher ich fand es ganz nett, ich fand halt auch 40 Euro für eine ganze Westernstadt wenn man Zugang zu einem 3D Drucker hat äh, oder das Hobby eh schon betreibt fand ich nicht schlecht mhm. und ich denke auch, dass wir davon noch viel viel mehr sehen ja, werden, ja davon in, gehe ich auch aus in, in den kommenden Jahren, also Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist unser Hobby in 20 Jahren auch ein, du kriegst bei jedem Hersteller nur noch die 3D-Files, weil die 3D-Drucker halt einfach so spottbillig sind und gut und jeder einen zu Hause hat. Und in 50 Jahren stehen wir dann morgens in der Küche und sagen, Computer, ich hätte gerne eine Tasse Earl Grey. <lacht>
1: Computer, ich hätte gerne ein Regiment. Bogenschütz. Nee, genau. <lacht> ähm,
0: ja, ich ich wollte noch mal was Neues ausprobieren, ich drücke mir gerade noch einen Land
1: <lacht> Ich glaube auch tatsächlich, dass der 3D-Druck Zumindest äh, im Geländebereich, jetzt hat er schon meiner Meinung nach ziemlich an Fahrt aufgenommen und äh, ich denke auch, dass wir in den kommenden Jahren da noch einiges mehr sehen werden, was gerade im Geländebereich ist. Bei Miniaturen muss man wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten, aber das wird auch über kurz oder lang kommen. Ob das dann irgendwann mal tatsächlich alles äh, nur noch 3D-Druck sein wird, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht einzuschätzen. Aber die Auflösung, die man jetzt ja auch mittlerweile kriegt, äh, auch im Anführungsstrichen bezahlbaren Bereich, äh, sind ja doch schon, dass man auch sagen könnte, man könnte damit eine ansehnliche Miniatur drucken. Also von daher. Ja.
0: ja. Doch doch. Wollen wir zum letzten Kickstarter übergehen? Oh ja, bitte. <lacht> Das ist jetzt etwas, was du rausgesucht hast und ich schätze
1: mal, das ist wieder so ein bisschen What the Fuck, ne? Ja, also, ja. Ich kann ja einfach mal erzählen, um was es geht. Ma mach mal, er erzähl. Es geht mir. um das Fock Monster. Das ist eine kleine Nebelmaschine für Tabletop-Spiele und äh, Spezialeffekte. Ich extra dabei geschrieben, weil Multipurpose. Immer wichtig. Ähm, ja, tatsächlich eine Nebelmaschine, um das, äh, um das eigene Tabletop-Spiel ein bisschen aufzuwerten, so von der Atmosphäre her. 45.000 Dollar war das Finanzierungsziel. 63.000, oder beziehungsweise 64.000 haben sie mittlerweile. 18 Tage läuft der Spaß noch. Ähm, ja, 615 Unterstützer fanden das wohl eine gute Idee. Das sei denen auch gegönnt. Und ja, wie denn? Es wird halt gezeigt in den Videos, man hat dann eben so eine so eine Nebelmaschine. Sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Subwoofer. Äh, da kommt dann so eine Plastikröhre rein, damit man den, den, den Fock, der da rauskommt steuern kann. Und hier werden jetzt äh, zum Beispiel Dungeons dann, äh, also Dungeonplatten damit unter ein Nebel gesetzt. Und ich finde auch tatsächlich, das macht sich optisch wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht in einem Dungeon. Dann gibt es noch irgendwelche Lichteffekte, die man damit einfügen kann. Und ähm, ja, also auf dem offenen Feld würde das vermutlich nicht funktionieren. <lacht> Einfach weil, äh, ja, ähm, weil der... Weil der wahrscheinlich runterfallen würde, der Nebel von der Platte. Sprich, äh, da muss man schon irgendwie geschlossene Räume haben. Was ich gerade sehe, ist, der benutzt, also man muss scheinbar Wasser hinzufügen. Und wie das auch in den Kommentaren schon genannt wurde, stellt sich dann die Frage, wie das eigentlich mit Kondenswasser ist. Nicht nur auf dem Gelände, sondern auch auf den Miniaturen. Nicht, dass sie abwäscht Du musst halt wasserabweisendes Gelände haben. <lacht> Wasserabweisende Miniaturen ja. Und sehr gut lackierte
0: Miniaturen, ja. damit da das Wasser die Miniatur nicht beschädigt. Also. Ja, ich habe mich das auch gefragt und ich glaube auch, dass du bei, einem, bei einer offenen Feldschlacht einfach eine Bande um das Spielfeld rum bräuchtest. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also finde das Ding ziemlich nutzlos.
1: Ja, so geht es mir auch. Dazu kommt halt noch, dass das natürlich ein amerikanisches Produkt ist. Ich meine, es ist zwar Versand an weltweit, aber das Ding braucht halt 110 Volt. Da guckt man doof, wenn man hier das in die Steckdose steckt. <lacht> ja, klar, da kommt noch die Transformation mal. mit ihnen zu, also jetzt für uns zumindest. Ja. Aber auch so, ich weiß nicht, ich finde, äh, was muss man bezahlen? Äh, man braucht 85 Dollar, 85 Dollar ist der Early Bird, davon gibt es sogar noch welche. Ähm, ja. Also 85 Dollar muss man auf jeden Fall investieren, um so eine Nebelmaschine zu kriegen. Ich weiß nicht, inwieweit man das nicht auch bei einem äh, Musikfasandhandel oder sowas eventuell als Bühneffekt günstiger oder gleichwertig kriegen würde, ohne das jetzt über Kickstarter finanzieren zu müssen. Aber auch da stellt sich einfach die Frage, A, ist das wirklich gut fürs Gelände und für die Miniaturen? Ne, ich meine, ich mache also auch keinen Regeneffekt, indem ich mir jetzt eine Gießkanne über die Platte hänge. <lacht>
0: ich habe tatsächlich schon mal eine Tabletop-Platte mit Nebeleffekt gesehen. Und zwar äh, war das auf einer Taktika? Auf jeden Fall hier in Bremen auf dem Bremer Spielezahl und ich meine auch auf einer Taktika vor zwei Jahren, hatte hier aus Bremen, der Berg, äh, für Freewood das Feld, Grüße, äh, eine Platte gebaut mit einer eingebauten Nebelmaschine und da kam aus so kleinen Düsen unter der Platte, halt wie so aus so Geisieren, so ein bisschen Rauch immer raus. Mhm. Aber das war halt auch wirklich nur so eine kleine, nur so eine kleine Rauchsäule. Da wurde nicht das ganze Spielfeld in Nebel eingehüllt. Also ich finde, irgendwo hört das, der Tisch muss aussehen wie ein Diorama auch auf.
1: Ja. Und ich würde jetzt auch
0: nicht kiloweise Watte auf den Tisch kippen, nur um eine Schlacht im Nebel darzustellen. Äh, aber ach, Nebelmaschine ist doch albern.
1: Ja, und dann ist es
0: vielleicht noch interessant für Leute, die ihre Miniaturen für Fotos in Szene setzen wollen. <lacht> Gut, ja. Aber da habe ich auch mal gesehen, dass jemand das mit äh, seiner E-Zigarette gemacht hat. Also einfach den Rauch darauf
1: gepustet hat. Was wahrscheinlich genauso gut funktioniert, ja.
0: Es funktioniert auf den Fotos extrem gut. ist natürlich sehr flüchtig, also du musst die Bilder relativ schnell machen. Aber äh, ansonsten...
1: Ja, und ich frage mich halt auch, abgesehen jetzt von, von der Messeplatte zum Beispiel, oder halt für Fotos, ich meine, wer macht das denn tatsächlich dann jedes Mal, wenn er dann mit jemand anders spielt, sagt dann so, jetzt holen wir aber noch die Nebelmaschine raus hier für die richtige Stimme Das macht doch auch kein Mensch, oder?
0: Ja, sorry, Jungs, wir können heute Abend nicht spielen, das heißt ist alles.
1: <lacht> ja, so. Wir müssen leider das Spiel absagen. So halt, ich weiß nicht, ich finde das, das ist irgendwie ein Gimmick, aber mehr ist das auch nicht. Und, äh,
0: das ist, da fände ich ja fast schon eine Nebelmaschine beim Pen-and-Paper-Rollenspiel cooler wenn dann so der Fußboden im Raum eingehüllt ist und so, so ein, oder, oder du so ein waberndes Ding auf dem Tisch hast. Ich glaube, beim, beim Rollenspiel fände ich es tatsächlich cooler, da so Atmosphäre zu erzeugen. Als beim Tablet. Äh, ja, ich habe auch mal gelesen, beim, beim Rollenspiel gab es mal eine Gruppe, die hatten eine, äh, die hatten so bunte äh, Plastikfolien, äh, also so Farbfilter, vor ihren Lampen im Wohnzimmer. Okay. Um, halt, um dann halt eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, haben sie halt den Raum entsprechend eingefärbt. Das ist cool, ja. Das ist eine witzige Idee. Ich meine, ich benutze Musik und äh, verstelle meine Stimme und das muss reichen. Einfach Es ist bitte. ja nun kein, ja kein äh, 4D-Theater, was ich da spiele. So, oh, es regnet und dann so mit der
1: Wasserstimmung fischig ist. Und dann mit so einem Zersteimer. <lacht> <lacht> oh, ich peitsche die Küche ins Gesicht. Dann holst du den Eimer Wasser. <lacht> Rüttel ist auch noch am Stuhl, wenn der Seegang schwerer wird oder so.
0: Ja, da kannst du die Waterboarding-Szenen <lacht> direkt nachspielen. <lacht> ist ja weiße Folter, hinterlässt ja keine Spuren. Haben wir ja von den Amerikanern gelernt.
1: Ja. Naja, also es ist ein Kickstarter, von dem ich sagen muss, äh, nö, einfach, einfach, nee, ich verstehe die Sinn, das ist, ja, ich verstehe schon den Sinn dahinter, aber ich glaube nicht, dass das, äh, was ist man, was man tatsächlich häufig nutzen würde und wenn doch, ich weiß halt wirklich nicht, wie zu dreckig das ist für die Miniaturen und das Gelände. Und das
0: Gelände. Also zum Beispiel, wenn du jetzt so wie ich viel stücke gelände hast, das, das saugt sich ja mit Wasser voll. das soll ich... Eben
1: drum. Und hm. ja. ja, dann gammelt das Gelände halt irgendwann, das ist auch nicht schön. <lacht> wie hast du denn diesen Schimmel-Effekt <lacht>
0: Oh, das ist eine neue Strukturpaste. <lacht> oh, das Moos sieht aber auch echt <lacht> aus. Ah, <lacht> hey, super, nee. ja. Ich merke schon, wie, wie, wie sehr wir dieses äh, Projekt ernst nehmen können.
1: Ja, nee, sowas kann ich nicht ernst nehmen. Das ist, äh, ja.
0: Musst du, glaube ich, auch nicht. Also ich ja, achte das auch als ziemlich nutzloses Gimmick. Aber ich bin immer wieder erstaunt, was ihr so ausgrabt bei Kickstarter. <lacht> ja, <auf unserer lacht> das Seite. Wirklich, absolute Kudos dafür. <lacht> Drei Würfel-Kickstarter an einem Tag und eine Nebelmaschine. Oh
1: ja, das war ein erfolgreicher Tag. es kommt auch ein bisschen darauf an, wer auch durchgeht. Ne? Also es äh, gibt natürlich so manche Leute, die sehen halt manche Dinge nicht so. Ich, das war halt der Tag, an dem ich äh, Gregors Links gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, so, das sind Würfel, die gehört zum Hobby. Und das ist eine Nebelmaschine, die soll, zum die, gehören gehören, zum die soll zum Hobby gehören. Tun wir dem Gefallen. Und äh, <lacht> ja, ich glaube, also jetzt zum Beispiel so manche Sachen wären auch nicht drin gewesen, wenn es an dem Tag interessantere Dinge gegeben hätte. Ne? Also muss man ja auch noch... Garantiert
0: nicht. Ne? Aber ja, man muss sagen, dass man merkt in den News, das, das kannst du eher beurteilen als ich, immer noch so ein bisschen das Sommer äh,
1: Absolut, ne? also wirklich absolut. Wenn ich mir überlege, dass wir mittlerweile wieder dazu übergegangen sind, Artworks zu posten und sowas, das machen wir eigentlich, ja, Artworks ist so ungefähr das Letzte, was wir posten. Und äh, Aber mittlerweile jetzt... Ja, es passiert viel zu wenig, zumindest bei den Herstellern, die wir im Blick haben. Ne? Es mag natürlich noch ganz viele andere Hersteller geben, von denen wir nichts wissen. Aber äh, so die, die wir im Blick haben, ist gerade echt einfach ein bisschen Ebbe.
0: Ja, aber wir haben ja schon August, das heißt nächste äh, Woche, also nächsten Monat, äh, kann man dann im Supermarkt schon wieder die Weihnachtsmänner kaufen. Das Vorweihnachtsgeschäft geht los und dann äh, geht es auch im Hobby wieder so richtig ab. Also Dezember ist ja tatsächlich immer noch mal voll mit Releases. Ja.
1: Ja, ja, da werden wir wieder was sehen. Aber zurzeit ist halt wirklich. Und dann darf man sich über solche Dinge freuen wie äh, ein Würfelabo und eine Nebelmaschine. Und
0: ich hätte gerne ein Nebelmaschinen-Abo. <lacht> Jeden Monat eine das, neue Nebelmaschine. Aber so eine Nebelmaschine kann ja im Preis eigentlich auch nur steigen. steigen. <lacht> und wenn ich meine eigene Design zu Nebelmaschinen einschicke, kriege ich sogar noch 20% von Also oh 10%. 10%, bei Spartan 10% Games. Achso, oh, bei
1: Spartan Games. das wäre natürlich super. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah, kannst du doch gleich hier für, für Firestorm Amada kannst du gleich einen Weltraumnebel darstellen. Ist das nicht toll? Ja,
0: ich <lacht> muss Oh Gott. Ja, Jonas, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, ah. mit dir die, die Kickstarter des Monats zu besprechen.
1: Ja, auch, mir auch.
0: Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht, euch das anzuhören. Und äh, wenn ihr euch die Nebelmaschine kauft, und oder bald äh, exklusiver Würfelhändler seid, lasst uns das bitte wissen. Oh ja, bitte. Wir möchten wissen, was ihr für Leute, äh, ähm, wir möchten wissen, wie das funktioniert. Gut, äh, Jonas. Ja. Vielen Dank und äh, bis bald.
1: Bis bald.